0: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Estamos aqui no Barquinho, hoje mais uma vez na série Dossier, para falar sobre... Jonas, o arregão. O Jonas, o habitador de barrigas de peixes, ou cetáceos, ou baleias, enfim.
1: Isso ficou muito ruim.
0: Culpinho o Thiago Ibrahim. Ele me fez repetir isso várias vezes me fez perder a linha de raciocínio. Estamos aqui junto com outro Tiago, esse sim, mais responsável. Tiago Monteiro, nosso amigo Tan, colunista do site no Barquinho.
2: Salve, salve. Pra pensar nos Assírios, salve, salve. Olha só. Uhum. Salve,
0: salve, Jonas, que tá lá dentro do ventre do Frente Kitchen. Caraca. Então é isso, vamos primeiro para a leitura das epístolas heresias e já voltamos com o seu peixe vomitando.
3: Nossa. Vai vai dar tchau ou não?
1: Não esqueci.
4: Fala, discípulo, vá para 29 minutos e 19 segundos se não quiser ouvir as epístolas.
0: Epístola! Epístola! As epístolas! Epístola! 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 <risos> 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 leitura das epístolas heresias do podcast no barquinho número 43 sobre os pequenos prazeres da vida.
1: Um certo? grande desprazer é gravar isso aqui, cara.
0: <risos> <risos> vai se ferrar, seu Matheus se você não teve tempo, pode mandar e-mail para podcast arroba,
1: temos também, como sempre, as redes sociais você procura lá no barquinho na rede social que você quiser nobarquinho.com nome da rede você vai achar, ou então você pode seguir <risos> os nossos tweets arroba pedroangela arroba tiagoibrainha, arroba M. Soares.
0: Exatamente, você também pode assinar o feed do No Barquinho. todo podcast que se preze tem um feed, então você vai lá e acessa no seu agregador feed.nubarquinho.com, pode também achar o barquinho na iTunes Store, na categoria de podcasts, nós também estamos presentes lá. E por falar em iTunes Store, né, seu Matheus, o que nós temos que lembrar da iTunes Store?
1: Que você vai dar coisas
0: presente <risos> lembrancinhas não se esqueçam, quem nos qualificar e escrever uma resenha lá na iTunes Store para o quem qualificar
1: pode... com 5 estrelas e <risos> não. colocar na resenha o melhor podcast do universo
0: <risos> não, pode qualificar mas tem que escrever porque tem que aparecer seu nome lá a gente vai usar este comentário para um sorteio e você vai concorrer a minha coleção pessoal. Olha. A já. minha coleção pessoal fica redundante, né? Minha coleção. Com as tá. suas digitais. Exatamente. Com o meu cheiro. <risos> é. <risos> Agora ninguém mais vai ficar. <risos> Já é. Coleção Deixados Para Trás são os três primeiros livros, o prequel, mas os 13 livros da série, né, que vai até a vitória final, mais três livros da série O Agente, que é do Jerry Jenkins, que é um dos autores. para você concorrer o sorteio Vai ser no aniversário do barquinho, que é só lá em novembro. Já tem gente deixando resenha lá, estamos muito felizes com isso. Continuem colocando suas resenhas para concorrer.
1: Exatamente, agora já.
0: Oh, para substituir o árabe mala, nós chamamos o interiorano Chico Gabriel, que está aqui com a gente no, para nos ajudar aqui na, nas epístolas e heresias. Já que o nosso árabe está ocupado editando o podcast nesse momento, ele nos deixou um recado aqui também nas epístolas, então eu vou pedir para o Chico Gabriel dar o recado, porque eu não entendo nada de futebol.
4: Muito bem, então tem ó, aqui, ó, o Nobarquinho agora também está no Cartola Futebol Clube. É ah, isso, o que que é isso? <risos> Cara, eu nem sabia que alguém ainda jogava cartola. Esse negócio... <risos> <risos> Explique o que é o Cartola, Chico Eu sei que era um negócio que um amigo meu Pediu pra instalar no meu celular Pra ele ficar jogando na hora que a gente tava na igreja isso? Cara, mas... É assim, ó O discípulo Ramon Gomes, ele criou a Liga Cartola Pros discípulos do barquinho Se você tem o aplicativo do Cartola É só você procurar lá no barquinho E você vai encontrar
0: Não procurem durante o <risos> E, Matheus, no arroz de festa desta quinzena, quem estava vagando pela podosfera cristã?
1: Olha aí, o Tiago no Graça esse 23 sobre motivação. <risos> Deixou é todo difícil. mundo desmotivado com as piadas, certo? <risos>
0: Não, o Thiago não aguenta, né, cara? É só eu dar um pulinho lá ele tem que pedir, né? Ele já se né? convida, né? Cavou a participação ali, né, cara? Já ah, é. Lá.
1: é o famoso qualquer coisa eu tô por aí, né? <risos> Exatamente. <risos> Bom, mas aí teve também o Pedro, que foi lá no GraçaCast. A gente tá deixando agora o link na postagem Exatamente. sobre profissão ministro de
5: louvor.
4: Mas ah. também o GraçaCast tá aceitando qualquer coisa, pelo jeito, né?
0: <risos> Aceitou até você, você na leitura chico. de e-mail, né? <risos> <risos> Não, mas Chico, aí. Chico,
1: me... Gabriel Martins, que tá na minha lista negra. <risos>
0: Justificando que eu não coloquei, eu, não tinha colo... eu esqueci de colocar o link na postagem, então tá aqui dois links pro Graça Cast e chega de hein? Discípulo desocupado da
5: quinzena.
1: No Vamos... site, quem foi o Chico Bento? Ó, no site
4: foi o Thiago Monteiro que disse segundo. Mas <risos> o <risos> Que o, primeiro.
0: Eu, o cara formado em matemática não sabe contar, né, cara? Ah, <risos> caraca.
1: Ele flutou, cara. Nossa, que rato.
0: Ele mandou 10 comentários, o primeiro ele mandou o segundo, achando que não, não ganharia. Ele duvidou da própria capacidade, não teve fé e não merecia estar bem.
1: não merecia, mas tudo bem, fica aí pela
4: amizade, parte, <risos> temos. Muito bem, no Facebook foi o Bibo lá do BTCast que disse, comeu chocolate depois do almoço, trento de chocolate, obrigado Deus. O que, que é trento de chocolate?
0: Eu acho que foi algo que ele errou na digitação, eu não consegui decifrar pra traduzir
4: aqui. Deve de ser
1: Camargo. alguma coisa do sul lá, dos gaúchos. Mano.
0: Não é talento de chocolate, mas as letras estão bem afastadas. Né? Às
1: vezes lá é trento, véio. lá é diferente o vocabulário.
0: E no irmãos.com, o Arthur de Camargo que disse: Aê, glórias a Deus pelo no barquinho.
1: Amém, amém.
0: Temos também na nossa sessão: Estão sendo melhores. <risos> Que ainda não foram melhores, mas estão caminhando aí o Diogo Oliveira de Resende que nos mandou aí pistolas dizendo que tá na maratona, o Éder Carvalho também lá do site Alerta Crucial que tem um podcast, mas eu não vou divulgar porque vocês ainda não têm feed. Nossa, então, não deveria nem ser citado. Mas o Ian Felipe, que foi melhor da quinzena passada, mandou o feedback que o Thiago pediu, então nós vamos lê-lo aqui para incentivá-lo também a fazer a maratona no barquinho. Olá, tenho 20 anos e sou desenhista mecânico. O Thiago pediu para mandar um feedback da minha retrospectiva do No Bar mas tenho que falar como descobrir vocês. Agradeçam, olha aí, Matheus, ao olha Marcos filha. Botelho,
5: oh, que, quem gravou,
0: <risos> que gravou um podcast do Irmãos.com sobre o livro dele. Até olha. então, nunca tinha ouvido um pod, escutei aquele e curti, Matheus. Né? Olha só, caramba. <risos> E fui ver outros pods que tinham E vocês tinham lançado do Cutu, Que é o 38 e da Bíblia Freestyle Que é o 35 Como foram dois assuntos que me atraíram Eu escutei e bem, tô aqui agora Então aqui vai, vou falar os que mais me marcaram Primeira coisa, a evolução da gravação e da edição Que melhorou muito Nos primeiros pods vocês estavam travados pareciam que tinha um medo do que iam dizer. Cara, a gente nem
1: se conhecia nos primeiros potes. <risos> pode
0: isso pode. É a verdade. O Thiago ter medo de cachorro no nível 14. É, isso é, é, é mesmo, eu tinha
1: é esquecido,
0: cara. É uma coisa, coisa que não. nem eu lembro isso aí. Pois esse é, Thiago o cara fez e... a maratona, tá fresco, né? Esse Thiago cara. Ibrahim é só fachada. Ah, outra coisa foi a ideia de colocar suco de uva no chuveiro do Retiro, no, no cara, barquinho é, 08. Essa eu Matheus. que
1: contei, eu
0: contei, mas não fui eu que fiz, cara. E não, não dei ideia, não, <risos> Olha o que fica, né? Outra coisa foram as histórias de nós presos no banheiro. Ficou meio estranho isso, né? Mas eu não lembro, esse aí é do podcast do Micos e Gorilas, né? Acho
1: que é do DVD essa,
0: Micos e Ah, foi aquelas histórias de ficar preso no banheiro. Do, do trabalho, de... Ah, eu, eu
1: lembro mais ou menos disso. É, também banheiro, né, aquele podcast.
0: <risos> é bem isso, foi metade disso, né. Outro podcast foi o E.C., si, foi muito bom, precisa de outro. O Na Prancha, que foi só filme sensacional, que foi no Barquinho 31, e Manias de Crente, que temos dois, o 04 e o 40. Então escutem, se você quer indicações, escutem esses podcasts que o Ian Felipe falou que foi melhor. <música> Vamos ler a primeira epístola, então, Chico Gabriel, faça as honras.
4: Muito bem, a primeira epístola é da Jaqueline Lima, vamos ler. Vou até escrever aqui pro pessoal da igreja não ver, ela já tava querendo se esconder já.
0: Tem vergonha do podcast. Vergonha, do podcast.
4: vergonha, nossa. Que
0: vergonha.
4: Primeiro ela fala do, do background do Indie Games, do The Movie and Philip Phillips Muito Amor. Ela gosta muito. Segundo, cara, vocês pentelharam o Tiago, pelo amor de Deus. Eu fiquei irritadíssima. Ah, fala que sério, isso. Matheus. Eu não sei por que ela ficou tão irritada. Eu achei que foi pouco ainda. É, ah. eu achei. Foi pouco. Merece mais. Foi pouco. É, vocês se contiveram, contiveram. Exato. Né? Sério, Matheus e Pedro Estavam on fire Pegando fogo, hein? Dava dó, achei meio exagerado Jogado aos seus pés Ela nossa, tentou fazer um trocadilhozinho nossa. aqui,
1: né? Ah, não faça
0: isso
4: Por isso que ela tá defendendo o
0: Thiago. É, você tá fazendo piada é. ruim igual ele.
4: É, aprendeu é. Quando o cara fala de que é um prazer Ouvir a pregação bíblica É uma realidade, cara Tadinho dele, só porque segue a linha genisar de ser Temos que amá-lo <risos> Caraca. Ó, assim como o Matheus adora chegar no fim do louvor, assim como o Thiago é bom quando tocam algo bacana. Arpaquistão Always and Forever. Ela também é Seguindo Sou... a linha super penteca.
1: Sou penteca, né? Hashtag, Deus exatamente.
4: Cara. Jaqueline é, exatamente. é
1: muito mainstream, né, cara?
4: Caraca. É, selo Pedro penteca precisa ser materializado. Já tá pedindo um trabalho aí pros editores de...
0: Fica a dica aí, o pessoal do Se Liga Crente aí, ó,
4: de material. Vamos usá-lo sempre que alguém mostrar o seu lado de vaso. Profeta na internet. É o que mais se vê né? Pessoal fazendo isso. Meus pequenos prazeres estão muito ligados à comida, como o Sábio Bibo ó, o Sábio, Bibo. Sábio já, Bibo, sábio Bibo. <risos> já perdeu a moral, ah. Como o Sábio Bibo já relatou nos comentários, chocolate depois do almoço é muito de deus. Quando você tá querendo comer um prato especial e sua mãe tá fazendo... é a que, mão, ela Deus. falou. Ela falou só a mão. Não, é mãe.
0: É mãe. É mãe. Eu, ela corrigiu depois lá. Eu não corrigiu.
4: É <risos> <risos> mãe. É ah, mãe. Se, tá se ela quiser fazer <risos> eu, é, lembrei, eu lembrei daquele filme A Mão Assassina, cara, que é
1: horrível. Caraca. isso.
4: E principalmente quando tem algo na sua casa que você tá desejando comer, mas pensando se alguém já pegou e quando chega na parada ainda tá lá. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Cara, é, eu um pedaço, gente, aquele, último,
0: né? aquele último pedaço do pudim, sabe? Que você fica esperando, assim. Tomara que não tenha
4: acabado. Cara, eu não tenho esses problemas aqui em casa porque é só dois, né? E um... e Não, são três. E um não mexe na geladeira. Eu tenho esse problema no trabalho que tem a geladeira nossa lá e se a gente põe coisa, some, né? Que? Então, não, tudo bem. Com relação ao seu. Mulher que as pessoas acham que eu sou pouco, mas eu sou, tá? É, Caramba. tá. Tem gente reclamando Acho Tem gente que... o jogo nada disso, que tem que julgar é <risos> o namorado dela. Exatamente. Exatamente. Assim? Exatamente. Acho que isso pô. aí foi
0: indireto pro pessoalzinho na igreja
4: dela. Sim, Caraca. É. é muito legal quando você se arruma e as pessoas te elogiam. Mais legal ainda quando você acha que tá horrível e as pessoas te elogiam. Aí eu acho que é falsidade, cara. Falsidade. Verdade, verdade. <risos> eu acho que é falsidade, né? você tá achando que tá mal vestido, você acha que alguém vai achar, né? Exatamente. Você pode... Nessa, nessa hora que você separa os seus amigos. Isso não acontece muito comigo, já que não estou no padrão de beleza aprovado pelo Conselho dos Homens do Universo. Então, quando acontece, é legal. Ai meu Deus, sou vaidosa?
0: Essa jaque tá carente. Ô, namorada jaque, o que que tá acontecendo? É,
4: manda né? elogia, Pô. pelo amor de Você Deus. Tá, por favor, é. é isso, pessoal. Bacana demais o tema. Espero o oposto agora. Ou seja, ela tá querendo pequenos prazeres, pequenos desprazeres, acho que ela tá querendo, né? Pequenos ódios, né? Eu quero ver o Matheus em ação, falando tudo que a gente tem vontade, mas não tem coragem. Olha aí, o pessoal espera, isso. né? O pessoal reclama, mas gosta não falo. <risos> <risos> o pessoal se identifica, né? Tipo, exatamente o que ela disse aqui. Fala o que a gente tem vontade. Oh, eu nunca falaria isso, mas já que ele falou por <risos> mim, eu apoio.
1: Vai ver os freios sociais.
5: <risos>
1: <risos> Próxima epístola da Laís D'André.
0: Laís D'André que participou do podcast número 41, A Visão do Cego, né, cara?
1: Exato Lembrando. O podcast é
0: bem ouvido O pessoal elogiou bastante viu? Curtiu pra caramba amigo.
1: Inclusive tem um testemunho, cara Esses dias na igreja Lá no Ministério Infantil Foi uma menininha cega, cara Quatro anos Ah, é? E, é, e a Elô tinha ouvido o podcast, cara Foi útil pra
0: ela A Elô tá escutando o podcast agora, Matheus?
4: Tá,
1: ela tem que ter cuidado agora
4: <risos> Você vê que as edições do Matheus Vai ser bem mais cortada do que antes
0: Além do filtro PPP Agora vai ter o filtro DR, cara É? <risos> Se prepare,
1: <risos> Mas beleza Mas assim, Olá Pedro, Thiago e Matheus Gostei muito do tema Pequenos Prazeres Acho que isso faz parte da vida de qualquer ser humano Em determinado momento Pensei que vocês fariam um programa só falando De Pequenos Prazeres culinários. <risos> Tal foi a empolgação de vocês. Gorda, né, cara? <risos> uh, de todos eles, o melhor é mesmo cheiro de café sendo coado. Olha aí. Nossa, como eu acordo feliz Sim. quando aquele aroma invade meu quarto. Ou se não acordo com o cheiro do café já pronto, já fico alegre quando, enquanto eu mesmo preparo.
0: Esse, esse café da, da Laís aí Acho que tá meio forte demais hein? O cheiro já deixa ela alegre tô que eu
1: tô... Ela tem superpoderes, né?
0: <risos> Caraca
1: é Gostaria de citar alguns prazeres Que vem quando experimento Encontrar dinheiro esquecido no bolso de alguma roupa. Nem precisa ser muito, mas é sempre
4: bom. Nem fale, eu, cara. eu nem falo desse prazer, eu acho, cara, porque eu nunca achei, cara. Eu, eu sou. <risos> eu sempre sei onde um tem dinheiro. Mas você sabe que esse prazer vem acompanhado de uma preocupação, né? Você encontra o dinheiro e você fala o que, que eu esqueci de pagar. Então. <risos> exatamente.
0: É muito <risos> estranho sobrar dinheiro, né, cara? É, exatamente. <risos> Os dois, tudo relacionado
1: à chuva. Tomar banho de chuva, sentir cheiro de chuva. Esse só, quem gosta, vai entender. E dormir com o barulho de chuva.
0: Você sabe que o cheiro da chuva, na verdade, não é cheiro de chuva, né? É cheiro do ah, pó. É. Olha, tá olha o biólogo estragando. A... É biólogo, cara, biólogo. Não, ah, tem
1: que ciência. Eu sou contra a ciência.
0: <risos> tá bom. <risos> tá que bom. é o tá É pó, é o pó. É pó que tá sendo levantado pela chuva, cara. Pô? pó.
1: Ah, não. Acabou, acabou. É,
0: Por
1: que você faz isso? Por que você faz isso? É, chegar no ponto de ônibus Praticamente junto com o coletivo Que preciso pegar Esse aqui teria que ser o podcast Prazer de Pobre né?
0: Ai, cuidado Falou, falou da limusine, né, cara Cara, ah, tá. o
1: meu prazer é chegar no ponto de ônibus Sem perder o ônibus, cara Porque como eu pego Fretado, se eu perder já era Já corri muito
4: atrás, já corri
1: Pensar numa pessoa E pouco depois receber um e-mail SMS, telefonema essa mesma pessoa. Isso aí é Se sentido hein?
5: Não é de Deus isso, hein? <risos> Coisas.
1: <risos> Provavelmente há mais, mas esses foram os que eu consegui lembrar enquanto eu ouvia vocês. Parabéns pelo tema, foi bem divertido e muito importante para nos lembrar de que muitas vezes são as pequenas satisfações que salvam nossos dias. Grande beijo a todos.
0: Muito bom, valeu aí, por ter comentado próxima epístola do DVD Franco, e ele diz assim: Fala galera, fiz questão de voltar aqui para compartilhar um pequeno prazer extremamente agradável que acabou de me acontecer. Primeiro, acho que um enorme prazer na vida é descobrir que um amigo sumido de longa data e na maior parte das vezes muito tranqueira se converteu para Deus. Eu dou pulos de alegria quando isso acontece. Recentemente descobri sobre um colega de faculdade por quem sempre tive muito afeto. <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu me preocupava com qual caminho ele decidia seguir. Tá bom, não vamos olha falar. aí, olha aí. Meu Deus, tá. Eu me preocupava com qual caminho ele decidia seguir, pois ele era extremamente cético quanto às decisões históricas de todas as religiões e por isso ele meio que rejeitava muita coisa, inclusive por testantismo devido aos erros que homens cometeram no passado. Então ele me contou há um, há um tempo atrás que se converteu para Deus e está frequentando uma igreja católica ortodoxa russa. Cara,
1: eu, eu, eu juro, cara, quando eu li isso aqui eu falei eu preciso ir numa igreja dessa, cara.
0: <risos> Olha isso, Matheus. Não, eu preciso saber o que é, cara. Será que a ceia é com vodka? <risos> Mas tem no Brasil ou é só na Rússia isso? Eu acho que tem, deve ter. Enfim, frequentando uma igreja católica ortodoxa russa que é praticamente a mesma crença da evangélica protestante, porque rejeita alguns dogmas da igreja católica da mesma maneira que a reforma fez, e é mais próxima da igreja primitiva do que a protestante é hoje. Ao saber disso, uma bigorna saiu do meu coração. Nossa, que não sabe o que é bigorna, lembre dos desenhos do coiote do Papa Lego, essa que é coisa não. de ferro que cai na cabeça claro. dele. Se então, alguém souber onde tem uma
1: igreja dessa, me falem, eu quero ir. Convide, Matheus. Oh. Google, Google sabe. Não, quero que alguém me o o oriente.
0: E segundo, hoje eu tive mais uma pequena surpresa da vida. Após todos esses anos, quando saímos da faculdade e nunca mais pudemos nos encontrar, descobri que ele mora no mesmo condomínio que eu, Olha. há cinco anos, apesar de nunca termos nos visto por aqui. Olha que pessoa bem relacionada <risos> Caraca, o, o cara é um ermitão, não sai de casa não descobre as coisas, né, cara? O, um grande amigo que eu lamentava não poder ter muito contato, agora pode ser visto só se eu abrir a janela de casa. O, o Caraca, cara é totalmente de ermitão, né, cara? Não abre a janela. Cara, cara.
1: Ele o abre, o já tom. imaginei o cara abrindo já aquela barba, né?
0: Imagina o por tom, fazer, né, cara, cara Ai,
1: cabelo gente. tudo gigante, o sol assim queimando a vista.
0: Caraca, Antes eu pensei em comentar que lavar os pés ao chegar em casa ou andar descalço na grama eram bons prazeres. Ele é meu bicho grilo, né, cara? É, demais. <risos> Mas depois que isso me aconteceu, estou sem palavras. Receber boas notícias de seus amigos ganha de todas as outras coisas.
1: Tirando as brincadeiras de lado, né? Já aconteceu comigo, já, Cara que tinha muita amizade e tal, perdemos contato por um tempo, depois encontrei, o cara tava evangelizando, cara, olha só.
0: Ele continuava seu amigo?
1: Não, depois de muito tempo, né? Se
0: <risos> <Depois, risos> você <risos> perder <risos> o contato um ano comigo, eu, eu perco amizade. Olha <risos> se Matheus, cara. Ele marca lá no tio Dudu, ele passou um ano ele deleta os
4: contatos. <risos> ele já é né? bloqueado no Facebook e tudo mais, né? Não vai brincando.
0: pequeno prazer que o nosso árabe tem aqui nesse podcast.
4: Cara, e eu vou ter esse prazer eu hoje. Está chegando agora bem mansinho, com seus passos com um sapatinho de algodão, com seu olhar 43, dando aquela piscadinha e mandando aquele beijinho para todos vocês.
5: Chegou aquele
1: momento que todo mundo adora. Mas ferrar não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o obeio. Ai ah, cara. Seja melhor. Tchau.
5: Hum, um beijo do Matheus
1: hum, pra
0: você. Hum, hum, hum. Não. Um beijo do Matheus para o Arthur de Camargo. Um outro beijo para o Gabriel Martins. Um outro beijo pro Chico Gabriel Que disse que ia mandar esse tema pra gente Mas eu só fica... acredito
4: vendo cara. Olha, olha Eu não tenho como provar, eu ia mandar olha, tá Fica bom. entre eu e Deus isso gente. Tá bom? <risos> Na eternidade a gente descobre Se era verdade Bom, royalties
1: nenhum você vai ter Então
4: contente-se com a sua mente um outro beijo vai para o Lucas Santos Para o Rafael Paiva Que confirmou
0: a não necessidade De colher para mexer o café
1: é, O Pedro e suas discussões inúteis né? <risos>
0: <risos> ah lá. Um outro
4: beijo para a Franciele Núbia
0: Para Juliana Camargo Que adora bocejar Embora Cai. a vírgula sonora não tenha sido um bocejo.
4: Ah, foi sim. Não, não adianta você querer explicar que aquilo era um bocejo. Não, Feio, foi. hein? Feio esse cara que se Assista um dia do mochileiro das Galáxias. Não, não, eu não duvido que seja de lá. Eu só tô dizendo que era um bocejo. Né? Eu tenho provas, ô Chico. Você não tem provas. Tá ah, bom, vai. Eu tenho provas que eu bocejei o podcast inteiro. <risos> olha, <só. risos> olha lá. Uh, outro beijo para o Marcelo Matias, que compra ingresso pelo celular na fila do cinema.
0: Olha aí, o Thiago Ibrahim fazendo escola de mal-caratismo, hein? <risos> que isso, cara. Um beijo, Matheus, pra Daphne.
4: Um outro beijo para Velma. Só faltava, né? cara? <risos> <risos> um outro beijo para Daniele Martins, que gosta quando acorda antes do horário e descobre que ainda tem tempo pra dormir. Um beijo, Matheus, pro Rodrigo Oliveira. Um outro beijo para o Paulinho de Gaspari, que curte um bom mergulho no mar.
0: Um beijo pro Celso
4: Lima Um outro beijo para Edenildo Alex da Silva
0: Pro Gabriel Vila, que tem prazer nas suas lembranças de infância Um
4: beijo para Simone Santos
0: Pro Fabiano Pro Ian Felipe Pro Luciano Valério, que tem um prazer em chegar em casa e descobrir que está sozinho
1: Olha, eu achei que ele ia colocar, tem prazer em olhar a conta bancária e ver que está cheio
0: ele colocou isso também, né? Não, ele tá louco Ele
4: colocou isso não, segundo, segundo não algumas... Luciano Valério Nossa
5: cara.
4: Segundo algumas linhas teológicas aí Um dele não vai ter esse prazer de estar sozinho, não
0: <risos>
4: Outro beijo para Diogo Oliveira
0: Para o José Eduardo, que tem o prazer de abrir uma coca gelada E também pelo barulhinho Da garrafa abrindo
4: Cara, eu fico fazendo aquele tch, 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 tch. Eu fico fazendo isso Só pra garrafa demorar é. E acabar com o gás, né, cara Olha é a lenda de acabar com o gás lenda. Não tem, não tem, só você fica agitando A garrafa que ele vai sair é, todo é.
1: é que o Pedro é que a mãe dele falava é queria. É que
0: eu não tomo mais refrigerante, desculpa Você não toma mais refrigerante? Faz dois anos, cara
1: Como, como assim?
4: Eu não é, tomo, cara Como
1: assim? <risos> Nossa, cara, eu vou te fazer você... agora a sociedade.
4: Agora. <risos> Caraca,
0: mau caratismo isso, não tá mais
4: que é isso, cara. Pergunta tô... o que ele bebe. O que, que
0: ele bebe? O que, que, que você bebe? Leite, tirando leite pulteira. Não, nem leite eu tomo mais, cara. Eu tomo café
4: e tomo suco, cara, e água. É mal caráter.
0: <risos> tá bom, tá bom, vai. Não é esse o papo, vamos lá.
4: Um beijo para o Daniel Sass, que agora tem portfólio na net com uma foto sensual.
0: Esse Sass. Um beijo para o Lourival Neves, que tem o prazer de comentar parcelado nas postagens do Nubarquinho. Trinta 30 comentários com duas letras,
4: cara. Não é Twitter. É que ele gosta de ficar ganhando 12, 12, 12, 12 pontinhos lá. Um outro beijo para a Jaqueline Lima. Para o Leonardo Henrique, que curte dar spoilers igual o Abner. Um beijo para o Vinícius. Ixi, cara. Sirvinska. Carvusca. É isso, Carvusca. Um beijo para Vinícius Carvusca. Sirvinska. É isso, que é isso aí.
0: Um beijo para Elidiane Chuang, que curte quando alguém percebe que ela mudou o cabelo e ainda elogiam. Essa é do time da, da
4: Jaqueline. Olha, ela deveria ah. ficar feliz quando alguém fala o nome dela direito. Né? Caraca. Um outro beijo para o Daniel Solto, que curte ovo frito com orégano cara, cara, eu, preciso, isso... eu preciso experimentar isso, cara Ovo frito com orégano cara. É uma pizza de ovo, né Ou um tomate que virou a pizza Qualquer coisa que se põe em orégano É pizza pode crer, cara. Um beijo do Matheus pro Eder Carvalhos Um beijo para a Vanessa Martins Que é Tim Bolacha
0: pode,
1: Olha Isso é com <risos> você, velho eu, eu já avisei Ah, tá, que
4: tá, que tá, lembrei eu... do Tim Bolacha Como oh, não, cara ela, oh. falou que, ela falou
0: que em Minas falam bolacha, cara Ó, oh.
1: eu, eu avisei do Twitter Vocês querem continuar colocando esse nome aí?
0: Oh, eu Ó, só, eu só digo uma coisa Um teólogo renomado Como Stahl Heffer Disse que é bolacha Eu acredito Então fica aí
4: Tá bom Bom, pra mim é bolacha também, cara Não, não tem não. outro não. Sempre foi bolacha Mas beleza Sem mais polêmica <risos> por favor Um beijo do Matheus pro Caio Branco Um beijo para o DVD Franco Para o Ramon Gomes e um beijo para Tiago André Monteiro Que surtou nos comentários E está participando Desse podcast
1: Ela
0: um... surtou <risos>
4: ah, eu... Um beijo também
0: para o Daniel Salles Que levou uma cajadada ele, Nas palavras dele Quando mandamos um beijo do Matheus Para quem nunca comenta, nem compartilha, nem manda epístolas E muita gente tem vindo comentar Porque a gente fala Que não comenta, certo?
4: É assédio moral isso <risos> Me senti, me senti atingido, hein? Me senti atingido. Um beijo pra Jaxelli Seixas, que pediu pra gente mandar um beijo do Matheus pro seu marido. Vai lá, lá Matheus. Manda um beijo pro vai Felipe o Seixas. Caramba, vai. Que não aguenta mais ouvi-la falar. Seja melhor, ele não entende. Ele é resistente e ainda não escutou nenhum no barquinho. Esse vai ser um estímulo. Então, olha lá, Matheus. Você Ou pode não, ganhar sei. mais um Não, você pode ganhar um discípulo mandando um beijo pra ele. Olha que história. Se ele estimular por um beijo de um homem, cara. O casamento Deus do aí céu.
0: acabou meu
4: Deus do céu.
0: Ai, tá bom E o último beijo do Matheus É para aquele ouvinte Sim, você que está escutando aí Nem tweetou, nem compartilhou no Facebook Nem nunca escreveu Uma resenha pra gente também lá no iTunes Pra vocês que nunca Se comunicaram com a gente Nós também mandamos um beijo do Matheus para vocês Então é isso, curtam o podcast E até
6: 15 dias Tchau Eu estava dormindo quando Deus falou comigo, Jonas, Jonas, acordai Jonas, ide a a grande cidade, rezai para o povo, suas maldades correm até mim, ordenei-os que se livrem dos pecados. Enquanto Deus falava, eu podia ver as fraquezas da cidade. Eu não queria ir a Níneve. Os habitantes são politeístas, não conhecem o verdadeiro Deus. Eles são inimigos de Israel, não me ouvirão.
0: de volta para falar sobre Jonas, esse personagem tão pouco falado, ou muito falado, é a história infantil que de repente a gente mais conhece por causa da, da baleia, né?
1: Você sabe que uma vez eu tive que fazer um trabalho no colégio que era um cartaz sobre Jonas, né? Cada um é fazia eu... de um profeta. Hum. Fiz sobre Jonas. Mas, cara, colégio cristão, não? Era, colégio de É, Aí... Tipo, na minha cabeça, eu tinha feito uma animação animal. Pô, ficou uma baleia gigante e tal. Mas, putz, na hora de desenhar, ficou um lixo.
0: Meu <risos> um trauma até hoje. Engraçado é que a, a Disney se apropriou de Jonas, né, cara? O também foi engolido, né? Na história do, do Pinóquio. O tu foi engolido? Não foi o Pinóquio? Não foi o tu não tava junto?
2: Eu não lembro, cara. Que triste.
0: Nosso Pona Time, ele tava. Nossa, Pona de... Time. <risos> o que, que é isso? O que você que tá falando, cara? O que você está falando? Fala pra mim. Estou falando de contos de fadas e pra puxar que a história de Jonas, será que ela é verdadeira ou será que ela é só uma alegoria ou uma parábola? Existe essa dúvida histórica aí sobre a existência realmente de Jonas da história do que aconteceu ou se é uma, só uma parábola porque existe essa, essa dúvida em relação à historicidade de dizer que a história de Jonas é verdadeira ou é só uma parábola por, é por conta da, dos atos milagrosos assim, da questão dele ter sido engolido por um peixe, tem tem alguma
2: coisa a ver isso? Olha, pelo que eu tenho estudado, via de regra ou as pessoas defendem que é uma ficção, e aí normalmente ela leva ou pro lado de uma alegoria, ou de uma parábola com um propósito de ensino somente, ou os mais tradicionais defendem de que é uma história. Se você for começar a esmiuçar e tentar entender as motivações que levaram cada um a tomar suas posições, fatalmente você acaba chegando nessa questão que você falou. É, a pessoa acredita em milagres ou barra profecia né, que é o que costuma acontecer com outros profetas ou não. Uhum. Isaías, por exemplo acontece a mesma coisa. É, a gente vê um monte de, de autor dizendo é, Deutero e Isaías eu não sei quantos de se vocês já ouviram isso Caramba. colocam a, a escrita do livro de Isaías se dividindo em dois em, em três, a, alguns autores em até em quatro autores diferentes em momentos da história diferentes e não atribuem a Isaías e aí eles na verdade eles nunca dizem explicitamente que a motivação é essa, mas se você for começar a se aprofundar um pouco mais, você percebe que é pelo fato de no caso de Isaías, ele ter profetizado algo que viria a acontecer muito depois dele, e as pessoas de fato não acreditam numa profecia preditiva, eu acredito e entendo que essa é a mesma motivação que faz eles negarem a, a questão de Jonas, de ter realmente, apesar de ter um, ser um livro muito pequeno, ele ter muitos milagres, entre eles a questão do peixe, eu nem sei se é o peixe é tão grande o milagre quanto pensar no arrependimento do, de Nini do, do povo assírio dado quem eles eram. Uhum. Tiago, isso que você tá falando aí, eu acho que tem gente que tá se contorcendo, cara.
3: Um desses caras é o Bibo, com certeza.
1: Ele acredita que é parábola?
3: O, o Bibo acredita que é parábola. A linguagem de Jonas. E aí, assim como outros livros do Antigo Testamento também. Se eu tiver errado Bibo, me corrija nos comentários, mas pelo que eu já ouvi você falando em podcast,
1: é
2: o que eu entendi.
1: Esse Bibo é um fanfarrão, cara. Ele vai na igreja de Terninho <risos> e do quer céu. falar que a história é parábola? Ah, não. Ai,
2: <risos> ai, ai. ai. De fato você começa a olhar os argumentos, normalmente eles vão para questões literárias e tentar dizer que não, olha, veja a característica literária, isso não, de fato não pode ser uma história, ou não, isso pode ser história, e você vai encontrar argumentos dos dois lados. Dentro dos argumentos que eu tenho lido, eu acredito que uma própria análise fria e literária mesmo, igualmente como é no caso de Isaías, você vai conseguir encontrar características de uma literatura é, é, narrativa não uma uhum. literatura poética, menos de, de Jonas 2, que é claramente um salmo que o próprio é. Jonas escreveu, uhum. né? Mas
1: é ele relatando sobre o que ele escreveu, né? Sobre Ixi, a oração, né? Relata... De...
2: No 2, você está dizendo não? Isso, isso, isso no 2. Sim, mas no 2 é muito claro que a literatura em si é uma literatura poética.
1: Então, é diferente, por exemplo, do caso de Jó. Jó é uma... é como se fosse realmente uma poesia. A maior parte de Jó é poesia, né? Tirando o começo, o fim, o resto, os diálogos, né? O
2: que em tese não descarta a ideia de que também pode ser uma poesia histórica, né? Contando um fato histórico mesmo.
1: Sim, 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 sim. Mas até pelo fato de que Jó não tem conexão com nada mais
0: na Bíblia, né? Diferente, por exemplo, do caso de Jonas. Jesus fala de Jonas, né? Jesus fala do tempo que Jonas passou dentro do peixe e fazendo uma alegoria com, com a própria ressurreição, né? Sim.
2: É interessante que nesse texto tem duplicado em Mateus e em Lucas. Eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 12, 40. Eu tô lendo. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. E menciona dele. No 41, Jesus menciona os Ninivitas, que é a mesma história de Jonas. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está maior do que Jonas. E aí ele vai para um fato que ninguém contesta que é histórico. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. É interessante que as pessoas que defendem que Jonas não é um fato histórico, não questionam a que, é, essa rainha do sul que veio visitar Salomão. No entanto, Jesus coloca todo mundo no mesmo saco aqui, né? Uhum. Então, Ele menciona aí. os nenivitas, a rainha e Jonas. Jonas. Então,
1: peraí, toma essa, bíblia.
0: Caramba. Então, pra começar a falar de Jonas, a gente afirma que Jonas é real, Jonas existiu Jonas não é uma, não é uma, uma parábola nem uma alegoria, certo?
2: Eu defino Parece que essa. ela é verdadeira da mesma forma como eu acredito em milagres acredito em profecias e acredito que Deus pode muito bem contar a história antes de ter acontecido.
1: Eu não sei se eu já falei aqui, mas tinha um pastor de uma igreja que eu ia que ele falava. Se a Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas eu acredito. E se falasse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também <risos>
3: é Eu já ouvi essa também, já essa também. Mas só pra deixar um pouco mais assim, é, existem, existem comprovações científicas, e o comentarista que eu li, ele inclusive cita isso. Comprovações científicas e históricas de pescadores que foram engolidos por grandes peixes e que sobreviveram a grandes períodos. Teve um cara que ficou 16 horas dentro de uma cachalote cachalote obrigado. E Você consegue um
2: achar links que... pra colocar isso aí no pod?
3: Wikipedia. Que seja. É. Não, é, seria é, legal, seria mesmo, né? Tá aqui, cara, tem sim. E também tem um outro, um outro que escreveu um livro, é, esse cara escreveu o um livro e teve contato, ele afirma no livro que teve contato direto com a pessoa que sobreviveu é, estando no ventre de um tubarão, baleia, durante não, 48 não é horas.
1: Ruim, é, é uma espécie mesmo. Tubarão, é, é o 48 horas, cara. 48 isso. horas e foi resgatado. Foi resgatado.
3: É, e se inclusive, a gente começa a questionar esse tipo
2: de coisa, a gente vai começar a questionar se Jesus, de fato, ficou 40 dias em jejum e a gente começa a questionar muita coisa da Bíblia e a partir a partir do momento que a gente começa a selecionar ah, essa parte, eu acredito, essa parte, eu não acredito, a Bíblia deixa de ser um livro confiável, né? Porque é. tese, ela pode servir ao gosto de cada um e toda vez que eu for tentar defender uma argumentação um basado na Bíblia, falar ah não, essa parte eu não acredito.
3: Mas tem muito da crítica literária aí também, né, cara? É uma briga histórica, né?
2: Ah sim, não tem dúvida.
3: Então, é, é complicado também, né? Sei lá, é, um, é, uma, é uma, um assunto muito controverso. Aquela questão da interpretação de gênesis, é, interpretação literal de gênesis ou não, estilo de literário, assim por, por diante.
2: Por isso que eu disse, apesar de tudo que é dito e você encontra argumentos interessantes e, e que fazem bastante sentido dos dois lados, a gente tem até, entre aspas, o direito de, de ficar na dúvida e questionar. Mas a partir do momento em que próprio Jesus, Deus, um cara que, se tem alguém infalível na Bíblia, é ele, ele não teria como estar tá enganado e achar que era de verdade, quando na verdade não aconteceu. Ele era Deus. Ele é Deus.
1: Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que enquanto eu tava pesquisando, eu descobri que em Mateus, no Evangelho, Jesus fala duas vezes sobre Jonas. Fala nessa vez aí que, que a gente leu, no 12, né, capítulo 12, mas fala também no 16, capítulo 16, 4. E ele também tá falando com os fariseus sobre o sinal de Jonas, né? Seria a mesma passagem falada duas vezes ou Jesus falou duas vezes? Eu acho Alguém? que é no,
2: são dois contextos também. Ele teria o todo direito de usar a mesma argumentação em dois momentos.
1: É, é porque ficou bem parecido, né? Então, assim, é, se, for, se ele falou duas vezes, é, é atestando mais uma vez, né, que esse fato de Jonas, e comparando isso, e o, o maior que a gente leu lá em, no, em Mateus 12, é que se Jonas é uma
0: alegoria, então o sacrifício de Jesus, a morte, a ressurreição também é. Teologia liberal purinho, né? É, qualquer outra coisa, qualquer outro sinal de milagre, a coluna de fogo lá, lá do deserto, que de Moisés, tudo, tudo pode virar alegoria.
2: Se a gente tiver realmente na dúvida, eu acho muito mais arriscado acreditar que não é verdade do que é teologicamente Exatamente. e em todas as, as conclusões que a gente pode tirar se defender um lado ou se defender um outro.
1: Exatamente é como por exemplo, eu vejo também a questão de Adão, que está falando dessa parte de ah, alegoria, não alegoria porque a Bíblia mesmo fala né, do primeiro Adão e do segundo, que foi Jesus, né? Compara, ó, se teve Compara o primeiro... Um com
2: outro mais do que isso, a Bíblia apresenta uma genealogia partindo de Adão, né? Não, você tem um, uma genealogia partindo de Adão até Jesus, e se Adão foi uma alegoria, dentro dessa genealogia, em que momento a genealogia deixou de ser mentira e passou a ser verdade?
1: Essa é a questão, né? Mas bom, não vamos falar sobre Adão, ficará para o próximo... Doce. Doce Adão, pecador, né?
0: <risos> o primeiro pecador, né?
1: O primeiro pecador. Adão que ferrou todo mundo. Né?
2: É... <risos> É, só falta alguém começar um hashtag Adão não me representa
3: <risos> Pelo contrário, né? Representa muito
2: É <risos>
0: Decidido, então, que Jonas existiu, quem, afinal, era Jonas? Eu sei que o nome dele significa Pomba. Isso aí. Pesquisou, hein, Pedro? Muito bem. Eu, fi, eu, eu fiz um panorama sobre a vida de Jonas e por isso que eu tô, tô bem preparado ah, hoje pra... Ah, entendi, entendi. Você sabe que Pomba é um nome bem propício pro cara, né?
1: Fez várias cagadas.
5: nossa, <risos> caraca.
2: Cara, eu acho que eu faria as mesmas, viu? <risos> na situação dele, eu acho que eu faria as mesmas.
3: Eu te, fiquei tentando fazer uma associação também entre, entre pomba e mensageiro, sei lá. Não sei se dava também.
2: Ah, eu conheço essa.
0: No livro que eu tô usando de base, ele fala que ele foi mandado como mensageiro de paz, né? Ah! Mas aí, o próprio livro faz o comentário. Embora essa atitude tenha sido mais de um gavião do que de um pombo. Então
2: é, eu não estudei isso, mas será que na época, pomba já significava um animal que levava mensagens?
3: É exatamente o comentarista um dos comentaristas que eu estudei ele diz que não tem nenhuma associação porque na época em Israel era comum é, dar nome de animais às pessoas entendeu
2: é a única então, ave que eu me lembro como mensageiro entre aspas mensageiro ainda era a de Noé né que foi ver se tava seco é ou então não. eu pensei nisso também eu lembro eu já que já existia pombos correios na época né? eu lembro
1: que em Assassin's Creed 2 ele, ah, ele usa pombo correio não, não ele não,
0: ele não vai colocar <risos> se, não vai fazer isso não vai, você vai fazer isso <risos> Matheus seu assassino <risos>
6: <risos> Jonas e a baleia mas ó, a, o
3: próprio livro dele já começa apresentando, né como é comum nos livros proféticos, né na, nos profetas, né, ele fala a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai então já tem um pai, né, cara,
1: pelo menos já tem um pai, né, o que reforça ainda mais que é um cara é, de verdade, né <risos> Mas a gente já discutiu isso, né? <risos> Tem uma referência
3: em 2 Reis 14 25 também, é. né, Tiago?
2: É isso aí, tô abrindo aqui agora.
3: É, tá aqui. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo Amat até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filhos de Amitai, profeta de Gat-Efer.
2: Beleza, acho Nossa. que a chance de ter outro Jonas, que também é filho de Amitai, que não é esse, é,
3: é meio baixa. Baixa, é. Esse Gat-Efer... Ô, Tiago, tem alguma coisa a ver com a cidade de Jesus, com onde Jesus nasceu, ou não?
2: Não sei.
5: <risos> porque,
3: porque
0: Aqui fala assim, uma pequena aldeia a 3 quilômetros de Nazaré. Ah, olha aí nosso amigo Nazaré. Aparece. Ah, aí sim. A tradição judaica dizia que ele, era, que ele podia ser o filho da viva de Sarepta,
2: que foi ressuscitado é, por ele. também é um lugar. Mas Caramba! Mas é, é uma mesmo, né? É a tradição, né? É tradição. Mas é, enfim, uma especulação muito forte. Tititi no Antigo Testamento.
1: <risos> Dizem as más línguas, né?
2: <risos> Pensa aí comigo. Se ele era, de fato, é da terra de Jesus, então quando os, os fariseus criticam dizendo que ah, não, não se levanta profeta dali, tentando criticar Jesus, eles estavam ignorando a própria história porque já se levantou um profeta dali, que foi Jonas, né?
3: Olha aí, ó. Falta de conhecimento bíblico,
2: cara. Olha isso. Esses fariseus humanos não manjam nada mesmo. Não nada. Ai, ai. Jonas e a baleia. <SILENCIO>
3: mais que a gente tem sobre Jonas?
2: Cara, Jonas era um profeta do, de Israel, reino do norte. E a gente já estava numa época de reinos divididos, né? Judá no sul, Israel no norte. Ele viveu na época de Jeroboão II em torno... Jeroboão reinou de 782 a 753 antes de Cristo. Lembrando que aqui antes de Cristo, conforme os anos passam, os números caem. É,
1: é bom falar, né? É bom lembrar, é, né?
2: Ele era
3: da tribo de Zebulon. Ele...
2: Ah, eu não tinha essa informação, não.
3: Isso, tá aqui ele, na, na Bíblia NVI, que ele era da tribo de Zebulon.
2: É interessante notar que o reinado do Jeroboão, é, o Jeroboão II em si, ele é dito na Bíblia que era uma pessoa que não seguia os princípios de, do Senhor. No entanto, para Israel era uma época muito boa, porque eles estavam reconquistando muitos territórios. Então, ao mesmo tempo que, que Israel estava num momento politicamente e territorialmente muito bom, eles estavam num momento espiritualmente muito ruim. Esse é o contexto da, da vida de Jonas.
3: Então isso explica o fato dele ser extremamente nacionalista?
2: Não entendi. você pode
3: explicar. Isso pode explicar o fato dele, dele ser extremamente nacionalista. O fato dele amar muito Israel e odiar todo mundo que é estrangeiro. Eu não
1: sei, sac... sei se dá pra dizer isso, não, né, Tiago? Eu não
2: digo que ele, ele odeia todo mundo que é estrangeiro. Eu digo que ele odeia os assírios. E a gente vai entender melhor isso um pouquinho mais pra frente. Acho que todo Israel entendi, entendi. odiava os assírios.
0: Eu, eu não lembro onde fica claro isso, esse, esse nacionalismo dele. Eu não consegui enxergar Essa isso. Essa é, nos... é a interpretação do Tiago, cara. Eu, eu também não acho que ele era nacionalista
1: nesse sentido. Eu que... acho que ele ele era contra a Nínive, contra o Império Assírio, porque vamos lembrar que naquela época o Império Assírio dominava, né? embora desse momento melhor de Israel, eles dominavam e a, a capital do Império era Nínive, né? Tanto é que o Senaqueribe, que é narrado na Bíblia, que perseguiu o Israel, ele era, é, ele geralmente ficava lá em Nínive. Ô Matheus, o que eu tô querendo dizer, cara,
3: com esse nacionalismo, é que Jonas, ele apenas refletia o que a galera da época de Israel pensava, cara. Era aquela galera que achava que Israel é tudo que existe e o resto das nações são escória da humanidade e não merecem nada de Deus, é isso que eu tô querendo dizer o nacionalismo dele fica bem claro cara, no livro dele, tanto lá no final, no capítulo 4, quando ele fala, pô Deus você, eu sabia que você ia, ia perdoar por isso que eu não quis ir, entendeu? Olha aí, spoiler. Ele, tinha esse, ele tinha esse senso muito grande de que Israel Israel é, é, é a nação eleita e não tem pra ninguém, volta e acabou, entendeu? Os próprios hebreus tinham
1: isso dentro deles, eles não não se misturavam muito Ah, mas tudo bem Mas isso era, não era Um nacionalismo dele Era algo que eles já tinham Como nação Algo cultural Sim,
3: é cultural isso. Sim, perfeito, perfeito Foi só uma dúvida mesmo Que eu tinha Mas isso, é, isso tem que ficar bem claro Que era um traço Da personalidade de Jonas Ele ser nacionalista Exatamente pelo fato De ser hebreu
2: Eu só queria corrigir Uma informação do Matheus é, eu não Ela tenho É,
3: heresia ao vivo Muito aí. bom, muito bom <risos> Peraí,
2: erro de quem? Erro de quem, Tiago? Repete aí, de quem? Um equívoco do Matheus, muito <risos> justificado. o medo, o medo. Não, não, é porque eu também caí nessa. Na verdade eu nem cheguei a uma conclusão 100%, mas eu vou dar créditos aqui a um livro dizendo que na época de Jonas, exatamente, Nínive não era a capital, ela veio a ser capital depois. Ha! aqui ó, é mais significativo ó, tô citando um livro aqui, o mais significativo o fato de Nínive não ter se tornado cidade real até 700 antes de Cristo, quando Senacribe fez dela a capital da Assíria e se Jonas viveu na época de Jeroboão que foi o reinado de 782 e 753 se a Assíria virou se Nínive virou a capital da Assíria em 700 provavelmente foi posterior uhum. então Nínive era sim uma cidade muito grande, Nínive já é mencionada no Gênesis isso é bem, bem interessante de notar Vou pegar aqui a ressuscitação, aqui ó, Gênesis 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acad, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria, edificou Nínive, Reu, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. É interessante esse, a grande cidade que menciona aqui no hebraico é o mesmo, as mesmas palavras que aparece a grande cidade quando menciona Nínive lá em Jonas. Eu acredito hum. que não é, não é um acaso. E esse hum. texto que eu estou lendo em, em Gênesis está falando da descendência de Noé é os filhos de Cam, a descendência de, dos Camitas. Então, era uma das primeiras cidades e a região toda já era considerada uma grande cidade.
0: O que eu tenho aqui é que Nínive já tinha uma cidade de em torno de 600 mil habitantes. É bem grande, né? Existe até um relato bíblico que diz que em
3: Nínive existiam 120 mil pessoas que não distinguiam a sua mão direita da esquerda. Uh, algumas pessoas interpretam isso dizem que seriam crianças.
2: Na verdade, é assim. Essas palavras aí que não se discernem mão esquerda, entre a mão direita e a mão esquerda, ela era usada em Vários contextos, um deles era para se referir a crianças mesmo, mas ele também tinha outras conotações, e eu acredito que de fato é, é essa. Ele tá dizendo: olha, são pessoas que não conseguem enxergar o certo e errado.
0: Por que, por que Nínive? Por que Jonas foi enviado a Nínive? Por que a profecia de que a cidade ia ser, ia ser exterminada, ia ser acabada, enfim?
1: Eu acho que na verdade isso fica mais claro no capítulo 4 no final, né? Porque me parece que nem Jonas entendeu muito bem por que, que ele tinha que ir lá. Ele tinha resistência de ir mas Deus não fala, olha, vai lá porque eu tenho um plano lá. Não, só só tá assim, que veio pra ele ir pra lá e acabou.
3: No versículo 2 do capítulo 1 um diz, vai, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha
0: presença. Isso, essa maldade, das referências que eu tenho aqui fala que a cidade vivia de saques e se orgulhava de guerras contra as cidades empilhavam cabeças humanas. Era uma coisa meio, meio, meio tensa. Eu li inclusive que eles
3: esfolavam os prisioneiros de guerra e que eles empalavam. É. Eu oh. fui pesquisar o que, que significa que é empalar, cara. Eu não sabia o que que era. Aí eu fui é pesquisar louco. o que que
0: significa empalar, cara. É, pode definir? Pra quem não sabe o que é empalar, sabe aqueles sabe aqueles, aqueles pirulitos de chocolate? Imagina um o pirulito de chocolate em forma daquele bonequinho, sabe? O bonequinho da Vivo. Eles transformavam a pessoa num picolé humano. Exatamente. Exato.
2: Cara, eu tenho algumas citações sobre essa crueldade. A Síria como um todo, ela sempre foi um povo muito guerreiro, né? Isso. Nessa época guerreiro específica... Cruel, né? é, nessa época específica de Jonas, ela tava enfraquecida. Então, e aí vem Deus pra Jonas e falou, olha, vai lá e prega contra ela E eu tenho certeza na minha cabeça Que Deus falou para Jonas E Jonas entendeu que olha, você tem que ir lá dizer que dado que a maldade deles já subiu até mim, chega, eu vou destruir eles. Essa era a mensagem que Jonas tinha que, que passar. Quanto à questão da crueldade, além deles serem guerreiros, eu tenho algumas citações aqui, é, um rei da Síria, chama Surbanipal II, ele, ele reinou em torno de 100 anos antes de Jonas, então obviamente a fama dele já já existia na época. Foi encontrado um, uma cita, um texto do próprio Surbanipal II, dizendo assim, capturei vários soldados com vírus". Vida, cortei braços e mãos de alguns, de outros cortei o nariz, orelhas e extremidades. Arranquei os olhos de muitos soldados, fiz uma pilha de vivos e outra de cabeças. Pendurei as cabeças nas árvores ao redor da cidade, queimei os meninos e meninas adolescentes. Tem um outro, uma outra citação aqui de um, de um outro autor, é Ralph Gower. Ele diz que os assírios eram particularmente cruéis nesse respeito. Ele estava falando das guerras. Os homens mais importantes da cidade derrotada eram levados às portas para serem torturados, cegos e queimados vivos os escribas contavam o número de mortos pelas cabeças cortadas que recebiam para controle isso, né? e aí essa questão da empalação era muito comum deles, eles basicamente pegavam uma estaca do tamanho de uma pessoa mais ou menos prendiam ela no chão e apontavam a ponta e ficava tipo um grande lápis preso no chão, da altura de uma pessoa. Aí eles pegavam os prisioneiros de guerra, muitas vezes mulheres, muitas vezes crianças, sentavam ela na ponta da, da estaca e deixavam a gravidade fazer o resto. Caraca. Era não só feio de ver, mas as pessoas demoravam, às vezes, dias pra morrer ali. Uhum. E aí ela não conseguia sair e cada músculo do corpo que ela mexia, a estaca entrava mais. Tem uma imagem na internet, e aí eu não sei se vocês vão querer colocar o link pra essa imagem ou não, é uma imagem muito forte, mas é uma imagem que desde que eu a vi, é o livro de Jonas ganhou uma outra conotação para mim que mostra um cadáver preso no...
0: manda aí para mim que eu quero ver eu, vou, faz assim, eu... eu tô vendo uns aqui que
2: nossa mas eu não sei se tão leves não, é, eu... tô fora, tô fora. Tô é, então, eu coloco o link, é, pessoal que for acessar, acessa só se vocês tiverem estômago, porque não é fácil, tá?
3: É complicado mesmo, eu vi algumas imagens é. quando eu tava pesquisando e é, é, é muito cruel, cara, muito cruel.
1: É, a gente tem que ter em mente, porque quando a gente imagina Império, né, a gente pensa muito no Novo Testamento. Jesus, embora que tivesse um, um governo até cruel, né, por exemplo, da crucificação do Império Romano, não... não chegava perto é, esses, esses outros impérios que vieram antes né é, até por centenas de anos antes né era, era um negócio muito bizarro mesmo como eles lidavam com guerra, prisioneiros de guerra, Roma veio com outra, uma outra mentalidade, que é a da paz, né? Isso. humana, Que é uma outra forma de governar. Tanto é que Israel, na época ali, tinha, tinha bem mais liberdade do que nessas outras épocas, nesses outros impérios, né? Só pra lembrar, o próprio Jesus, que foi
3: condenado à crucificação, passou por uma, um julgamento, né? Não foi tão assim, mas foi um julgamento. Ele teve direito a um julgamento.
2: É, eu queria destacar ainda mais o que o Matheus falou, porque, dado que eles já já viviam num contexto onde não era tão gritante isso, ainda assim naquela época os assírios eram tidos como muito violentos, muito maldosos então eu acho que é para extrapolar ainda mais a impressão que a gente tem
3: claro que não chega ao nível de maldade da Síria mas Israel também detonou vários povos, né, que durante as conquistas né, isso também tem que ficar claro
2: é, uma coisa é, é guerra, né, onde no final você, enfim, talvez você até mate, a questão é, uma coisa é você matar, outra, não justificando óbvio, Requinte mas uma coisa é você matar a é outra é você matar com requintes de crueldade pelo sadismo da coisa
3: queria também lembrar que durante a pesquisa eu vi isso, a gente acabou não falando, né mas um dos, dos reis da Síria é, a história conta que ele ele gostava, ele tinha prazer em ver as pessoas sendo empaladas e durante as refeições dele então imagina isso Pois é. O cara tá comendo um prato de arroz com feijão, sei lá qual era a comida que ele gostava, uhum. e vê na frente dele uma pessoa sem assim, palada. né? Isso é muita curiosidade.
2: Ah, tem uma lista de um banquete servido pelo próprio Assurbanipa lá. Nossa. Nesse, nesse banquete foram mil bois, mil novilhos, 14 mil ovelhas, 500 servos, mil patos, 500 gansos, 10 mil pombos, 10 mil peixes, 10 mil ovos, 10 mil pães, 10 mil jarras de cerveja, 10 mil odres de vinho e 300 jarros de azeite. E 15 cabeças humanas. Durante 10 dias ofereci banquetes, vinhos, banhos, óleos e honrarias acessíveis. 69.574 pessoas, inclusive as que foram convocadas de todas as guerras e o povo de Calai, depois mandei de volta as terras em paz e alegria. Caramba. Legal, o cara era bom, né? Era bom doce. <risos> <Caramba>.
0: <risos> Será que era por esse motivo, de repente, que Jonas resolveu
2: não ir pra Nínia? Cara, eu fico pensando assim, mas me coloca no lugar de Jonas. Eu já sou um cara que tenho a Síria como uma extrema inimiga. Nós estamos, a minha nação está vivendo numa época de expansão territorial. Ela está muito forte. Ah eterna inimiga, tá num momento fraco. Ela, ela já não tinha mais um governo central, tinha internamente, já tava com vários líderes locais levantados. Era um momento muito fácil de, de derrotá-los. Vem Deus e fala, olha Jonas, vai à grande cidade de Nínive, que por mais que não fosse mesmo a capital, era um dos centros lá, clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Então eu tenho Deus falando, olha, você vai ser o porta-voz da mensagem de destruição deles. Cara, na minha cabeça eu falo, cara, já vou agora. <risos> 20, sabe Finalmente, Deus, você viu isso e a gente vai, vai acabar com eles. No entanto, Jonas foge. Isso que é interessante de ver, né? Uhum.
1: Mas ele foge e fica claro lá no capítulo 4, né? É, não... Sem spoilers. É, não, spoiler, Caraca, spoiler. pelo amor de Deus. A
3: gente, não, né? a, gente a gente ainda tá no capítulo 1, Matheus, tipo...
6: Não vou até Nínive. Eu irei a Jope na costa do Grande Mar e tomarei um barco na direção oposta. Talvez eu possa ficar tão longe de Deus que Ele não me mandará pregar para os pecadores de Nínive. Eu gostaria de comprar uma passagem para Tarsis. É, você tem sorte. Partimos para Tarsis em uma hora quando a carga estiver a bordo. Você pode embarcar agora. Parece até que ele está fugindo de alguém. Deve ser da mulher. Como veem, meus amigos, eu estava fugindo de Deus e pensei que ficando bem no fundo do barco e dormindo, eu poderia me esconder dele.
3: prosseguindo na história, Jonas e Deus manda ele ir pra Nínive, ele vai pra Tarsis, né?
0: Que, que é o oposto, extremo oposto, né? né? Mas por que Tarsis? Especificamente Tarsis? Tão longe, assim? Cara, cara era as...
2: mais longe que ele conseguia ir Isso, na
0: época. Ex exatamente. Há especulações
3: de que existiam costumes da época, das religiões da época, que os, deus, os deuses eram territoriais. Então, assim, fugir do território de Israel seria fugir do deus de Israel, entendeu? É meio que se livrar da vontade. Sair da jurisdição,
2: né, cara? Tipo, perfeito, isso aí. É, no 3 fala, né? Jonas se dispôs pra fugir da presença do Senhor Exato. da Tarsis. É interessante hum. também nesse 2 que Jonas pagou uma passagem e embarcou, né? Um texto tão pequeno, um livro tão pequeno, mas ele relata que Jonas teve um prejuízo financeiro pra tentar fugir de Deus. Isso é muito engraçado. <risos>
1: é, <legal. risos> e assim, ó, eu fico imaginando também que o lo local deve ter sido assim: ele chegou tipo, na rodoviária lá, que era o porto, né? Falou: ah, qual que é o lugar mais longe que você tem aí? <risos> Aí o cara falou: Ah, tá saindo um barco lá pra Tarsis, meu. Cara, é essa daí mesmo, e comprou
3: a passagem. É tipo, é tipo chegar na rodoviária e falar assim: Qual lugar mais longe você tem aí? Ah,
1: Cacilândia. Coitado.
3: Alex, Alex, Fábio, uma praça, Alex Fábio, um abraço, Alex Fábio.
1: Lugar mais inóspito que você tem aí.
0: Você tá falando que o Alex Fábio tá fora da jurisdição de Deus, Tiago? Olha aí,
2: cara. Não, porque Deus alcançou Jonas até lá em Tarsis. Olha aí, ó. Mas na Jonas verdade, foi, um as foi,
3: no, foi no caminho, né?
2: Não, para os meus amigos de São Paulo aqui é tipo fugir para Osasco. Caraca. <risos> é diferente.
6: Jonas e a baleia.
0: Bom, e enfim, no, nesse caminho, né? Enquanto Jonas pegou lá o, o trem pro fim do mundo, né? O trem, cara. Era um barco. Eu sei, é uma alegoria, Thiago. <risos> Pegou a alegoria. Não, não, a gente já concordou
2: que é um fato histórico.
0: Pode crer. Não existia trem na época. Então, depois que, que Jonas embarcou, tava indo pra Tarsis, começou a se levantar uma grande tempestade, né? Ele já sabia que ele tava fazendo a coisa errada, né? Tentando sair da jurisdição de Deus,
2: né? Tanto que ele ficou dormindo, né? Ele não ficou nem preocupado com a tempestade.
0: Pô, nego folgado, né, cara? Tava fazendo eu O erro ainda consegue dormir, como é que pode isso? Ah. E o, o, a tripulação do barco, né? Começa a ficar maluca, né? Meu? O que que tá acontecendo? Deve ser alguma coisa, alguém aqui deve ter, deve estar tá acontecendo alguma coisa aqui nesse barco, pra que a gente possa estar tá sofrendo esse, essa tempestade e tal.
2: Essa tripulação gentia, né? No verso 6 diz que, ó, eles até falam, ó, você tá dormindo aí, Jonas? Levanta e invoca o seu Deus, todo mundo tá fazendo é, isso.
3: Isso, cada um clamava ao seu Deus, né? Porque, isso. imagina, eu fico imaginando a situação, né? O que que a gente vai fazer? Ué, a tempestade começa a apertar, apertar, e é a última solução deles, né? O que normalmente os pagãos fazem isso, né? A última uma solução é sempre recorrer à divindade.
2: Isso. No, no é. versículo 9, então, quando Jonas fala, ah, ele já tinha falado, a culpa é minha, né? Eu... Quem é você? Eles falam. Ele fala: Ó, eu sou hebreu, tema ao Senhor, e aí ele dá um checkmate em todos os outros deuses, né? O Deus do céu que fez o mar e a terra. você. não tem essa capatória. Ele fez o mar e a gente tá no mar, ele fez a terra, não importa onde, e aí vai por terra toda essa questão de deuses locais ou territoriais, né? Exato. Cara, o meu sim. Deus fez o mar e fez a terra. E aí os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Ai meu Deus, o que é que você fez, né?
0: Ai meu Deus, eu devia ter falado: Ai seu Deus. É, essa...
2: <risos> que bem que aqui é eles estão até quase mudando de Deus já, que quando o Jonas fala ó, oh, me joga na água porque me joga fora do barco porque senão vocês vão morrer Deus não vai me deixar quieto aqui, e eles ficam com medo né, É no é. tanto que medo. no 14 eles fa... os caras que estavam clamando os deuses deles falam, então clamaram ao senhor e disseram, ah senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, não façais cair sobre nós esse sangue é, Mas a aí... nós inocente, porque tu senhor fizeste como te aprove,
3: mas aí Jonas já havia revelado pra ele quem era quem era o deus dele, né?
2: Já, mas é interessante então. que eles acreditam de cara, né? É.
0: Mas, mas até então eles estavam falando para Jonas falar com o seu deus, né? Com o deus deles. E aí agora eles passam a rogar para Deus para livrar de qualquer condenação e, por, por causa de Jonas, né? No é 16,
2: eles temeram pois é, esses homens extremos ao Senhor ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos.
3: Isso depois deles terem lançado Jonas, né? Quando de... eles viram é, eles lançaram o Jonas mar. no mar quando, eles, quando Jonas bateu no mar ele já fala isso, né? Imediatamente cessou a tempestade.
6: Toca teu Deus a lembrar de nós e nos livrar da morte. Que de demônio nos encontrou e causou tudo isso? Vamos tentar a sorte para sabermos! Quem é você? A que povo pertence? A que Deus você adora? O que você fez? Eu me chamo Jonas, um hebreu. Eu adoro o Deus poderoso que criou o mar e a terra. Eu desobedeci a Deus e estava fugindo, tentando me esconder. O que devemos fazer para acalmar o mar? É por causa do meu pecado que Deus criou essa tormenta. joguem me ao mar e a tempestade vai parar. Não! Nós vamos remar até conseguirmos. Segurem os remos bem firme para sairmos da tormenta. <risos> Então, não adianta! Deus, perdoai os pecados deste homem! Nós faremos o que ele manda, se isso acalmar a tempestade! O mar começou a se acalmar e eu me vi envolto em algas marinhas. Desci às profundezas e me preparei para me afogar. Foi quando um grande peixe que Deus preparou me alcançou e me engoliu.
1: A minha questão é, será que eles, fizeram, eles deixaram Jonas no barco quando ele revela por medo ou porque eles estavam sendo bondosos com Jonas?
0: Como assim? Entendi.
1: Porque assim, ah, eles já tinham descoberto que era ele, né? Aí, em vez de jogar, eles não jogaram de cara. Ah, mas deixar ele
3: ficar. que se ah, seu jogar versículo, vai parar. Versículo 13, eles. O versículo 13 fala esse em vez mesmo. Ele fala ao invés disso, em vez de, que? de jogar Jonas ao mar, eles se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Uhum. Então, só que eles não conseguiram. Então, e Jonas já
1: tinha falado para jogar ele, né?
3: Já ah, tinha, e...
2: mas eles não queriam esse sangue porque, cara, ele era o profeta desse Deus dono do céu, é o criador do céu, do céu, do mar e da terra, né? É. Como é que eu vou contra é... um profeta desse Deus? É, eles, eles ficaram enrolados, então, isso, né? né? Ficaram de divididos
1: entre se livrar e se salvar, ou matar um profeta desse deus que tava quase destruindo o barco,
3: né? Isso, Porque o Jonas eles...
2: insiste, eles acabam jogando.
1: No 14
3: eles falam isso, né? Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente.
2: Isso. É interessante que Jonas, é, ele não queria ir para Nínive, e a gente vai entender melhor pra, o, o motivo, mas aqui ele, em tese, em tese não de fato aconteceu, ele ofereceu a vida dele para salvar a vida dos outros, né? Ele foi um não só uma pessoa que levou uma mensagem de quem era Deus eu não sei se essas pessoas de fato entenderam a ponto de, de ter uma fé salvífica mas eles entenderam minimamente quem era Deus e pelo menos fisicamente naquele momento a vida deles foi salva por causa de Jonas
1: É, dá pra ver nesse nesse momento que Jonas era realmente um profeta, né? Porque na hora que eles estão falando dos deuses, os Deus, ele já lança que Deus é o único, né, o criador dos céus da terra e aí ele se dispõe a morrer né no mar pra salvar a vida dos outros que não tinham culpa nessa situação, né
0: não só salvar a vida dos outros, salvar a vida de gentios, isso, de gentios isso, é importante é. pro livro, cara, interessante isso, eu não tinha pensado nisso, é. a gente se atém só a Nínive,
3: isso. mas os tripulantes também são, gentis, são gentios, né, cara? e o livro deixa
2: bem claro isso, aí aparece finalmente o grande peixe, o monstro marinho, ou como alguns querem forçar a, barra, a baleia, mas acho que não, não é exatamente isso e recentemente eu estava pensando nesse grande peixe E eu tive uma mudança de paradigma na minha cabeça É interessante ver essa questão do grande peixe é, Porque desde criança, quando eu, a gente escuta muito sobre a história de Jonas Pelo menos eu aprendi assim Jonas era um, um homem que desobedeceu a Deus, tentou fugir E então Deus mandou um grande peixe engolir ele E aí depois ele se arrependeu e ele obedeceu a Deus Essa é a história maior que todo mundo conta E a, o tempo todo parece que o peixe foi um, uma punição de Deus, ou foi um, alguma coisa ruim para Jonas? Uhum. No entanto, recentemente, dando uma olhada nesse livro, eu vejo que o, o grande peixe, na verdade, é um sinônimo de salvação para Jonas. Porque Jonas estava no meio de um mar revoltoso, tinha sido jogado no mar, em alto mar, ele ia morrer. É, tanto é
3: que uhum. no, versículo, no capítulo 2 ele deixa isso bem claro, é, se você então, analisar a A minha
2: ali. lida, sempre que eu li o capítulo 2, sempre foi muito confuso pra mim, por causa de um entendimento errado de que o peixe era uma condenação de Deus. Mas, na verdade, se a gente se colocar no lugar dele de, de novo, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ficar nadando em alto mar, eu já tive, e é algo Nossa, muito louco... Ô, louco. É, uma vez eu tava no... Você é um
1: nadador? Você é meio... Não, não, não. Você tem meio porte de nadador mesmo.
2: É. Não, quando eu era adolescente, <risos> eu fiz uma viagem dessas que você... Passe... Acho que era uma escuna, não tenho certeza. Que você vai, enfim, a gente foi bem mar adentro, a escuna parou e aí o cara que tava dirigindo a escuna lá falou, olha, a gente vai ficar parado aqui uns 15, 20 minutos. Quem souber nadar e quiser pular no mar pra ficar brincando um pouco, pode ficar à vontade. Mas é pula aí... com aquela boinha, com aquela... Não, não, era tudo adolescente. É, com aquela boinha
0: no braço. Matheus. Aquelas asinhas.
2: Não tinha colete? Não. Aí a gente pulou. Eu louco. Mano. Eu até fiz uma brincadeira de, cara, vamos ver se aqui dá pé, né? Eu... Pelo amor de Deus, esse maluco! E aí eu afundei por muito tempo. Afundei, afundei. Quando eu tava quase sem ar, eu falei, cara, não dá. Comecei a subir, 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 subir e não chegava nunca. Tipo, já tinha ficado escuro lá embaixo, a luz do sol já não entrava no mar. E aí eu falei, Meu Deus. Me afogar. que imbecil que eu fui, né? <risos> Mas, tipo, aí eu saí de lá e eu pensei... Tinha alguma menininha bonita lá, certo? certeza. Cara, não, eu era... Não era... comprometa, cara, o cara senhor. era idiota
5: mesmo.
1: Pelo menos, foi impressionar mentira,
2: era... O que eu pensei na época, e que era interessante, é que, tipo, tinha um barco do meu lado. Então, por mais que eu estivesse num, num lugar onde qualquer lado que eu ouvisse, eu não via terra, e eu não tava muito longe de dar pé, eu me sentia 100% seguro, pelo simples fato que eu sabia nadar. Então, se desse qualquer problema, eu subia de volta no barco. Mas aí, eu fiquei pensando, cara, se esse barco não tivesse aqui, eu tava morto, que eu não Tô então, nada pra fazer mais. Eu vou morrer aqui. Não tenho não sei nem pra que lado que eu nado porque eu não consigo enxergar a terra. Eu imagino que Jonas estivesse numa situação bem similar a essa. Uhum. E, e aí o, ver, o capítulo 2 todo é basicamente um salmo de agradecimento a Deus porque Deus, você me salvou no momento em que eu tava morrendo afogado. E aí vem um peixe milagrosamente e me salva. Aí sim ele tem o tempo de pensar e meditar lá dentro uhum. e ver que ele de fato tava tentando fugir de Deus e que ele não deveria fazer isso e tudo mais. Mas o peixe, é, ele não é uma a condenação, ele é uma salvação pra Jonas. Da mesma forma que Jonas salvou a vida das... Teve misericórdia, né? Da, da vida dos, do, dos marinheiros. Deus teve misericórdia de Jonas e aí tem a questão de Nínive, que é sempre o mesmo tema no livro, voltando o tempo todo.
1: É, mas... Vamos voltar na questão do peixe, cara, porque pra mim é baleia e vai ser baleia pra sempre, não importa que a Bíblia tá escrito peixe, uhum. porque peixe foi uma coisa assim, inventada, baleia não é peixe, é um negócio inventado pelos biólogos, okay. né?
0: <risos> olha olha peixe. olha o Pedro, tá bom, tá bom, vai
1: lá. Não, inventado, lá. porque nada tá na água, é peixe, velho.
3: <risos> pato, é peixe. <risos> com certeza, ornitorrinco é um peixe, cara. Na verdade,
2: Matheus, é. a menos dessa classificação biológica que, enfim, não faz sentido, porque, até porque a Bíblia não se presta a isso.
1: Exato. Né?
2: Tanto faz se é um peixe grande, ou se for um, uma baleia, ou se for um tubarão sem dente, sabe? Não importa. É, o fato é que foi um, um ser marinho muito grande que conseguia engolir um ser humano e não matar ele. Exato.
0: Até porque a região onde tá, né, no mar Mediterrâneo, é, eu não sei se, eu não sei exatamente o composição do mar, se é um mar de água salgada, se é um mar de água doce, enfim, deve ser água salgada, porque tem comunicação, mas eu não sei se teriam animais de grande porte desse nesse mar, pode ser que sim, eu não sei. Sim, eu vi um, eu li
1: um estudo aqui, tá? é o mesmo que tá citando os, é, aqueles caras a gente, a gente, a gente que sobreviveram, pra... isso, uhum. dentro da, da baleia da cachalote, e ele fala que naquela região habitava essas baleias grandes povou o mar Mediterrâneo, esses cachalotes. Cachalote de baleia, né?
0: Uhum. Cachalote é um tipo então, de baleia, isso.
1: Diz que no mar Mediterrâneo, naquela época, tinha
0: bastante.
1: E também, e, e também nesse mesmo estudo diz que as baleias
3: costumam carregar os seus filhotes é, machucados, Doentes. Doentes dentro da na, 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 na boca, né? Isso. Dentro da boca. Então, acho que existem condições de sobrevivência dentro da boca de uma baleia e ela sobe constantemente pra, pra, pra renovar respirar, o né?
0: Porque ela é um mamífero e mamíferos respiram, tem pulmões. Por isso que ela sobe pra respirar. Ao contrário dos peixes.
2: Tendo um ou outro, é algo que é, o então,
3: manter a vida de Jonas por três dias, né? Exato, exato. E assim, é, a gente pode explicar cientificamente, só o fato de explicar cientificamente não tira o, o mérito de ter sido algo milagroso, né? É, assim, eu, eu não vejo Pô. isso, eu não vejo isso. Assim, Deus usa a natureza da forma que ele quer, cara, entendeu?
2: É. E, ó, até aqui que a gente já andou, já, milagrosamente já aconteceu o quê? É... Uma tempestade, a tempestade parar e um peixe. Isso. Uhum. alguma coisa? E é. a gente passou um capítulo até agora. É então, um livro é um é. cheio de milagres. Então é um é, prato cheio é. para as pessoas que não acreditam em milagres tentar alegorizar. É, é uhum.
1: ou, ou alegorizar ou racionalizar o extremo, né? Porque isso. aí tem gente que vai. Ah, então é, é plausível, né? Uma baleia, alguém ficar sobrevivendo da baleia, então não teve milagre nenhum. Mas, pô, só de acontecer naquele exato momento
2: isso, da assim, baleia não...
3: estar ali ali para abocanhar, Jonas.
2: Isso e... É, e, então, e... o fato não é ele ter sobrevivido. É, obviamente, bastante. Mas é o fato de ter acontecido naquela hora, tudo isso, né?
1: É, é, como falar da criação da vida na Terra, né? Ah, uma sucessão de probabilidades que, se for ver, nunca aconteceriam, né? Alguns estudos dizem.
3: Ou o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Sucessão de improbabilidade. Isso. É, exatamente.
2: <risos> Falar em probabilidade tem a história do cara que matou um tubarão com o pé. Vocês conhecem, não? Não. O que? <risos> Musiquinha. Musiquinha é, de história
3: é... engraçada, vai. Isso é só um caos
2: aí. É, eu li acho que faz um ou dois anos uma matéria, num, sei lá, em algum portal da internet aí, dizendo que tinha um, um país aí costeiro, não sei aonde, não me lembro, que ele tava tendo ataque de um tubarão que se aproximou ali das praias e tava atacando turistas e já, tava, já tinha matado algumas pessoas e tudo mais. Enfim, esse é o contexto. Tava acontecendo uma festa noturna, é, meio que num pira assim, e aí um cara mó bebaço falou, não, vou me jogar na água, vou pular no mar. E aí tava todo mundo já meio temeroso por conta do tubarão, né? E ainda assim, o quarto do cara tá bêbado. E aí ele falou, não, o vovô correu no pir, pulou, caiu na água, nadou até a praia e saiu. Na manhã seguinte, apareceu no mar, é, na praia, o tubarão morto. E aí foram ver, é, e, e o cara que tinha pulado no mar, ele, não sei se chegou a fraturar ou só deu uma torção no pé. E aí quando ele saiu bêbado, ele falou, cara, que estranho, a água tava muito dura. Quando hum. foram ver o tubarão, é, ele tinha sido morto com, com uma pancada na cabeça. Ele, Traumatismo craniano. É, no... o cara Conseguiu cair de pé na cabeça do tubarão, nadou e nem percebeu. Meu Deus, ah, é, ele, ganhou, ele ganhou diárias lá do hotel, ficou famoso na, na época regionalmente, porque ele matou o tubarão. Caramba, mano. Meu, que Parabéns, hein? Se alguém tiver vontade de bom. procurar essa notícia na internet, fica à vontade, mas
3: Infelizmente, em Recife, isso não é muito comum acontecer, né? É, né? No Recife, pro pessoal... Ah, é...
0: esse Thiago. Tá ok, Thiago. tá ok.
1: Outra questão que eu tenho aí nessa parte da, da baleia, eu sempre vou falar baleia, não me enche o saco. É, por, é porque você se, se identifica muito bem, né, Matheus? Ah, é o seguinte: alguns teólogos, eu já ouvi isso falando. Que Jonas morreu no ventre da baleia Porque é quando Jesus faz a referência lá A respeito de Jonas Jesus morreu E dizem que Jonas então morreu também na baleia Vocês concordam?
2: Eu acho difícil
3: alguém é, orar morto,
1: né?
2: É, não tem nenhum argumento a favor O capítulo 2 mostra que ele morreu é, Ele tava à morte por afogamento, né? Eu acho que pode ser sim, cara
0: Porque quando ele entrou na cidade Falou pra todo mundo O pessoal na hora já creu Tipo, eles tão vendo um fantasma, cara Por isso que eles creram tão rápido <risos> Nossa. Você te assustou por testes? Mas... É zoeira, é zoeira. Porque algumas
1: traduções, você pegar lá no capítulo 2:2, por exemplo, tô vendo a Corrigida de Fiel. Corrigida de Fiel fala que do ventre do inferno eu gritei, e a NVI fala do ventre da
0: morte, é morte. gritei
2: Isso. por socorro. É, A palavra aqui, é, se eu não me engano, é Sheol. E o... essa palavra já foi explicada, acho que pra vocês mesmo, pelo. Milho. Não, pelo Alex. Uns dois, três podcasts atrás, então Matheus, eu escuto os podcasts. <risos> Olha podcasts.
0: aí. Só que não são três, são na verdade já são
2: cinco quase. É, Mas enfim. É Sheol, é e aparece várias vezes aqui, abismo, e Sheol é uma palavra meio híbrida mesmo, ele tem várias conotações, como o próprio Alex explicou pra gente do outro podcast. Zonas e a
6: Baleia.
0: Então, passado três dias e três noites, né, o senhor ordenou ao peixe, ou à baleia,
2: e vomitou o Jonas na terra. Eu vou defender que é um grande peixe, tá? tá ok.
0: <risos> <risos>
2: esses três dias e três
3: noites aí é uma referência também, a gente até falou lá atrás, a Jesus, né, ao, ao dia que ele ficou morto, né, na sepultura. E esses três dias e três noites é, é um tipo de contagem que eles faziam na época, né? Tem gente até que fala assim, ah, não entendo muito bem esse tipo de contagem, mas eles faziam uma contagem. Diferente do que a gente conta hoje, só título de curiosidade. É, fazia parte do contexto
2: deles. Né? Isso, isso aí. Era estranho. Antes da gente pular o capítulo 2, Pedro, quero me ater à questão da poesia. É bom a gente mencionar que esse texto, capítulo 2, é um, uma literatura poética. Comparado ao resto do, do, do livro todo, você vai encontrar muitas características de poesia hebraica. A maioria das bíblias muda a própria identação na página, indicando isso. É, mas eu queria me ater ao finalzinho dele, é, onde diz no verso 9. É, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. E é Jonas reconhecendo e falou, ó, tá bom, eu vou. E aí ele faz o que para mim é o resumo do livro inteiro. Ao Senhor pertence a salvação. Uhum. Ele reconhece aqui que foi Deus quem salvou ele nesse no fato dele não ter sido afogado e o o poema todo é exaltando a misericórdia de Deus por causa disso. Não sei se aqui ele já faz uma menção ao fato de que os navegadores anteriores também foram salvos, mas para mim tá muito claro na cabeça de que na mente de Jonas quando ele fala, "OK, ao Senhor pertence a salvação", ele tava em entregando os pontos em relação ao voto que ele falou. Olha, tá bom, Deus. Eu vou pra Nínive. Ao Senhor pertence a salvação.
3: Eu acho que para fechar esse bloco nenhuma música caberia tão bem quanto o Passageiro Acidental dos Stênio Márcio, cara, que ele canta esse capítulo 2, essa oração de Jonas, e é uma poesia linda e uma canção muito
6: bonita. Acho que vale a pena pra gente ouvir. Música Passageiro acidental Nas profundezas do oceano Eu viajo sem saber pra onde vou Apenas sou levado ao pé O prazer de um grande peixe sem preocupação Um prisioneiro amigo de seres marinhos Algas, conchas e corais do mar gritei as tuas ondas tuas vagas não se cansam de passar por sobre mim senhor meu deus em que estranha larga e fluida sepultura vim parar ai que saudade quem me der estar no santo templo para te adorar Mas me lembrei de ti Fiz minha oração Que atravessou milhões de léguas submarinas E chegou em tua presença Pois que só vem de ti Pertence só a ti minha salvação depende só de ti.
0: É interessante a citação do último verso do, do versículo 9, do 29 ao Senhor pertence a salvação, porque depois que Jonas é vomitado à terra, ele então vai a Nínive e ele prega a palavra que o senhor enviou pra ele, pra que ele dissesse, né? E ele dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Então ele foi clamando pela cidade toda, ele levou 3 dias pra percorrer a cidade.
2: Não, a cidade era de três dias de, de se percorrer, mas ele fez um dia só. Um só. Não Isso. sei se de ah, biva ou porque tá. já foi o suficiente. É.
1: <risos> Eu imagino que ele tava fazendo daquela vontade, né? Ó, oh, Deus vai destruir a cidade se vira. Daqui 40 ele tá aqui... dias.
0: Ele acho que ele foi muito convicto depois desse experiência que ele tinha passado de, de salvação ele foi, né, animado falou assim, tipo, ah, Deus, ó, eu vou, vou fazer em menos tempo, ó como é que eu sou como
2: é que eu sou eficiente cara, eu duvido muito pela ah. resposta dele, né? Eu já acho que ele imprimiu um monte de folhetinho e saiu distribuindo cara é, né? Nossa <risos> Ah, lembra que a mensagem dele era uma mensagem de condenação pra Nínive, né?
0: Exatamente, ele tava falando que Nínive ia ser destruída. E ao contrário do que ele, do que eu imagino que ele teria imaginado, os ninivitas eles passaram a crer, né? Ele fala aí no cinco meses, eles começaram a fazer jejum, todos eles se vestiram de pano de saco.
2: O que pra mim é um, um outro milagre, né? Ainda mais sendo um povo extremamente cruel, extremamente arrogante, vem um cara, fala de um deus que não era o deus deles, e eles em um dia de pregação... Cara, um dia de pregação a gente não conversa não consegue converter com um dia de pregação, nem o pessoal daqui que já se diz de alguns acreditar em algum Deus que seja. Não é pessoal uhum. da igreja, né? É, então, aqui é a cidade inteira, cara, do mais pobre ao mais rico. Até os ah, animais
0: demais. O próprio rei decretou, né, é, que seria proibido provar, é, comer ou beber alguma coisa. Ele decretou um jejum pra cidade toda, né, cara?
1: Mas é importante a gente pontuar o seguinte, o texto não cita, mas dá a impressão de que eles ficaram sabendo do milagre. Por que eu tenho essa impressão? De que qual quando? milagre? Do peixe? Do peixe. Porque lá no Novo Testamento, quando Jesus está falando de Jonas, ele vai falar, ó, oh, o sinal que eu tô vou dar aqui é o mesmo que Jonas deu lá,
2: né? É, e ele nem fala o que foi, ele só fala assim, é o mesmo sinal. Mas não seria a própria pregação de Jonas ali? O arrependimento. Não. Ele ele tá a de, arrependimento, assim, de arrependimento, né? Ele é uma, o arrependimento é consequência da pregação de condenação. Ah, então, tá. então, mas é,
1: por quê? Lá com Jesus eles estavam pedindo mais sinais, estavam chegando para chegando para Jesus falando, ó, oh, é, a gente quer mais sinais e aí quando ele vai falar, ele fala assim pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, uhum. o, filho, o filho do homem também o será para essa geração Pode ser. E ele tá falando dos três dias e três noites que Jonas Jesus. ficou no, no, no ventre, ventre do,
2: do grande
0: do... peixe. Da baleia e... <risos> <risos> e dos três dias e três noites que Jesus ficou. Mas, mas mesmo assim Matheus, pra cidade toda se converter por mais que fosse que eles conhecessem o um milagre, entendeu? Por mais que fosse isso, isso por si só não, ah, não, não, não tira o, o mérito do, do milagre do que aconteceu, ah, né Sim, cara? sim, não não tira o mérito, mas, mas tem arrependimento,
2: Bom, com certeza eles ficaram sabendo o que tinha acontecido. E sabe o que é interessante aqui? É, sendo um milagre de salvação da cidade inteira, eu não tenho como não atribuir isso à ação divina, né? O próprio convencimento deles aí, partindo pra um Lógico. lado mais salvífico, o que vai totalmente em linha ao que eu mencionei lá no, no final do no capítulo 2, quando Jonas reconhece, ao ah, Senhor pertence a salvação. Exato. E é justamente isso que faz com que Jonas fique extremamente irritado no capítulo 4, né? É. Exatamente,
0: foi por isso que eu citei no começo esse
2: versículo, porque
0: depois que Jonas, todo pimpão e animado, né, vai lá e cumpre ah, o mandamento de Deus e... É,
2: o todo pimpão e animado fica por sua conta, que eu não sei se ele foi <risos> é... animado. Não,
0: não, animado no sentido, ele tá falando com a voz de agradecimento eu te ofereceria sacrifício, ou seja, ele tava agradecido ele tava fazendo o mandamento. Tudo bem que era uma, uma palavra dura, mas eu digo, é, com um o coração voltado para fazer a vontade do Senhor. Não que ele estivesse animado, mas enfim, é uma figura de linguagem. E aí ele vê que o povo se arrepende e ele não tava esperando isso, né, ele tava esperando esperando que sei lá ele foi levar a mensagem de destruição e ele imaginou que a cidade fosse ser destruída. E acontece que ele vê o pessoal se arrepender e ele fica profundamente profundamente descontente.
3: Será Pedro que ele, que ele, ele, ele achou mesmo? Eu eu não acho, não acho não. Eu acho ele, que ele achou mesmo. Ele o quê? lá no ventre eu é acho que só. no ventre ele converteu a, a a ideia dele cara de que Deus queria condenar. Na verdade ele sabe que Deus ele mesmo depois vai dizer né que Deus é um Deus misericordioso. Ele
1: eu acho que já tinha se conscientizado disso. Na minha não, opinião. Não, cara. Eu acho que não. Acha, eu acho que não, porque o, te o texto tá falando
2: outra coisa, Thiago. Não entendi, então. Eu tô com o Tiago. O que que você tá defendendo, Matheus?
1: Não, que o texto tá falando que Jonas ficou enfurecido porque eles se arrependeram. Então, Por isso que mas... ele não queria falar, ele não queria pregar porque eles A iam ser se Matheus, então, o Jonas estava né? num diálogo
3: de consciência, ele tava num, num, num diálogo de consciência, cara. Ele ficava, ele ficava assim, eu sei que Deus é um Deus misericordioso, mas o meu nacionalismo não quer que Nínive se dê bem. Isso é isso aí. que eu tô querendo dizer.
2: No, oh, vou ler o verso 2 do 4. Depois que Jonas viu isso ele, no 1, um, né, ele fala, ele desgostou-se Jonas extrena, extremamente, ficou irado e orou assim, com Deus. É, Ai, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu na minha, ainda na minha terra. Quer dizer, antes do peixe, antes de tudo, quando Deus falou: "Vai até Nínive", ele fugiu? E aqui ele mesmo se entrega, e ele fala, isso. "Eu não fugi porque eu tava com medo, eu não fugi porque por qualquer motivo, porque quando você falou: ó, "Vai lá dizer para eles que eu vou condená-los", eu já sabia que você é um Deus misericordioso isso. e estava planejando era a salvação deles. E aí ele falou, estando eu ainda na minha terra, por isso que eu me adiantei fugindo pra trás, porque eu sabia que você é clemente, é misericordioso, tardio em se irar e grande benignidade que se arrepende do mal. Eu já sabia que você não ia destruir eles, que eu ia só lá dizer uma destruição que na verdade não aconteceria, porque tava no seu plano que ele se arrependesse E eu não quero que esse maldito povo se arrependa, eu quero que ele, seja eu quero mais que ele se ferre,
1: hein? Eu quero mais que ele se ferre. Hein? Então, mas é isso é, então, eu sei, é isso que eu tô concordando não tô concordando com o Thiago falando que lá mas na f... barriga do peixe, ele tava se concentrando despertando nesse sentido. Ele só tava ali agradecendo a Deus porque Deus salvou ele de morrer e ah, foi cara. salvo na barriga do peixe. O que você
3: acha, não...
2: Cara, eu, então, eu tendo a acreditar que lá ele reconheceu que, tá bom, vai Deus, você me salvou, você salvou eles, você tem todo o direito de salvar esse povo. Talvez no fundo do, da consciência ele ainda podia pensar não, vai que Deus não realmente vai. E aí quando ele comprova que não, Deus queria mesmo era perdoar eles, ele volta atrás naquilo que ele ele concordou com Deus, até porque naquele momento em que ele escreve, ele está num momento de vida de extrema gratidão a Deus, a gente mesmo passa por isso, e a gente por ter sido acabado de ser é, abençoado de uma maneira extremamente grande e a gente reconhece que Deus pode abençoar qualquer um. E aí quando passa algum tempo, e de fato passou algum tempo aqui, e Deus começa a abençoar pessoas que eu não acho que merecem misericórdia, eu tento me colocar no, lado, no, no lugar de Deus e falar, não Deus eu quero misericórdia pra mim, mas eu não quero misericórdia pros meus inimigos. É, é, eu entendo, mas eu, eu não
1: concordo que naquele momento ali na barriga, ele, ele eu, eu concordo que ele falou assim, tá bom Deus eu vou lá cumprir o que o Senhor me mandou só isso, mas ele, ele não tava ali ah, eu quero que eles sejam salvos Deus realmente vai ah, salvar ele querer
2: eu acho que ele não queria, eu acho isso. que lá ele reconheceu que é, é da Deus quem podia decidir se eles isso. seriam salvos ou não,
3: por, uhum. isso eu falei do, por isso que eu falei do dilema de consciência que ele tava vivendo ele sabia do Deus que ele servia que é um Deus misericordioso, mas ao mesmo tempo queria que todo mundo se ferrasse, porque ele era hebreu
2: e o hebreu pensa dessa forma Israel é o povo escolhido, o resto das nações que se ferra entendeu? Uhum. é Jonas coloca, <risos> se coloca aqui como grande defensor da justiça divina, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Uhum. Quando não é contra a gente, a gente sempre tem. Não, o pecado tem que ser castigado. E a gente arruma argumentos teológicos pra isso. Só que quando é o nosso pecado, a gente sempre pede misericórdia, né?
1: Uhum. É tipo esses cristãos aí que defendem a pena de morte, né? É, eu a pena <risos> de <risos>
3: morte. Aí, Tiago, aí, Tiago, olha só. Ele eu tá mexendo. Tu... Tá você mexendo defende, com o cara, errado, cara. Ele tá mexendo com o cara errado,
2: né? <risos> cara, eu defendo a pena de morte. Eu também. Pra mim eu olha olha aí,
3: olha aí. Eu, você tá aí, mexendo ó. com o cara errado, eu Matheus, cuidado
2: Ai meu Deus Não, eu não, ah, vou, não vou te matar iguais. não, Matheus Não precisa ter cuidado
3: <risos> Ai, que amor. Esse dia tá mais perigoso Eu matar alguém cara. Ai meu Deus do céu vou ficar, vou ficar quieto a partir de agora Eu falo mais nada Ele já tá com vontade <risos> de me matar
0: Que
2: medinho. É uma aplicação legal que eu gosto de pegar aqui quando eu tô falando sobre esse texto, para as pessoas que são descrentes, e quando você apresenta o evangelho para elas hoje em dia, ela fala: ah, mas você não sabe o meu passado. Eu fiz coisas que Deus não é capaz de perdoar. E, e a pessoa não consegue imaginar que, dado tudo que ela já viveu, existe uma misericórdia que consegue alcançar e, e suplantar tudo isso. É, essa é uma aplicação muito forte, porque, como a gente viu, os assírios eram a escória da escória da escória. No entanto, Deus planeja pra eles é, um, uma misericórdia. E aí você pode falar, ó, cara, sério? Se é pior que esses assírios aí, se fez alguma coisa pior do que eles. Então, tipo, é a exaltação da misericórdia de Deus, não importa o seu passado. É um argumento muito forte pra trazer até consolo pra pessoas que estão sendo apresentado ao Evangelho e falam, ah, se, você, se eu não fosse tão ruim assim, eu até acreditaria, mas eu sou tão ruim que nem Deus consegue me curar. Nem Deus consegue me perdoar, porque eu não consigo me perdoar. Mas aí a gente apresenta uma Exemplo bíblico aqui Falou Deus tem sim a, a salvação pertence a ele Se ele quiser te perdoar Ele vai te perdoar
3: é, E na hora de evangelizar Sim A importância de estudar né De conhecer o contexto É interessante Porque disso aí A gente tirou de apenas uma palavra Que a gente começou lá né Lá no início A gente começou falando Do versículo 2 Falar sobre a maldade Que subiu até a presença de Deus Exato né? Então, a maldade, aí você vai buscar qual é a maldade, qual era a maldade, né, que foi que a gente fez lá no início, aqueles exercícios. Por essas e de...
2: outras que eu digo, buscar. que a imagem forte que eu deixei aí, é, muda totalmente, muda não, ele acentua a mensagem de Jonas pra mim. É. E é, eu fico que... pensando, cara, pra quem fez uma coisa dessas, assim... É, ninguém é... é
1: tão mal que Deus não possa perdoar, é, né? isso. É, é boa, Matheus, boa.
2: Resumiu bem.
1: Bibo, Twitter sair essa aí, Bibo. <risos>
0: Cara, cara... Esse Thiago.
1: Faz a imagem no Facebook... Vou fazer ah, essa não, imagem no Facebook... Não é, não é dito, no Facebook, né? é, dito no, no Facebook...
0: Dito no podcast... Dito no Twitter. Twitter... Dito no Twitter...
6: Exatamente... Jonas... Você se zambou em ver a jaqueira frondosa morrer... Sim, tanto que quis morrer... Você teve pena da jaqueira que você nem plantou nem fez crescer... Que surgiu e pereceu numa mesma noite... Eu não deveria poupar Nímez. Tão grande cidade de 120 mil habitantes que não distinguem a mão esquerda da direita.
0: Eu acho interessante também essa, nessa parte final que Jonas fica revoltado que ele não aceita a misericórdia
2: de Deus, né? É, ao contrário de que ele aceitou quando, no caso do peixe, né?
0: É, exatamente. E, e aí ele, ele foge, né? Ele, ele, ele vai pra longe da cidade aí o Senhor vai lá e, e faz crescer uma planta pra fazer uma sombra nele, aí ele fica feliz por causa da sombra aí depois Deus vai lá e manda um bicho pra matar a planta a planta seca, aí ele fica bravo porque a planta morreu, fica com dó, né? E Deus fala pra ele, pô, você que não regou essa planta, não fez nada por essa planta, tava tá revoltado e tá, tal, porque a planta morreu, quer dizer que eu não posso ter misericórdia do, de, desse povo que... Aí, daí fala da figura dos 120 mil, que não, não consegue diferenciar nem pé nem mão, né? Então, é interessante que o começo, parece que meio que reflete a ideia do começo. A questão da obediência, né, cara? O Jonas simplesmente devia e obedecer, apesar de todas as características dele, como hebreu, nacionalista, de ver esse povo tão perverso e tão cruel, né? E de pensar pensar na sua própria justiça, assim, né? De não, não querer que o povo se arrependa. E no final, mesmo assim, parece que ele volta ao mesmo ponto e, e Deus vai lá e fala de novo. ó, oh, eu falei pra você vir aqui, a justiça é minha, a misericórdia é minha uhum. e uh, o plano é meu, cara. É, o interessante mas... aqui é, é que no
1: finalzinho ele fala, né? Deus fala pra, pra Jonas. Fala, ó, oh, você teve compaixão dessa planta aí, que não foi nem você que regou, né? Nem você que fez crescer e nasceu e morreu. falei eu não vou ter compaixão da cidade de Nínive, aí eu já coloco assim, como Deus falando ele ter criado tudo, né? Ele ter criado apesar daqueles homens ali serem maus é a criação dele, como que ele uhum. não vai ter compaixão, né? Se Jonas teve compaixão de algo que nem ele criou como Deus não teria? Verdade é, e, e tem a questão de valor
3: também pra Deus, acho que fica claro aí a questão de valor, né? Uma plana, um ser humano tem muito mais valor do que uma planta, né? Ele Sim, também. é também faz verdade Essa, não, essa diferença é que, de valor é que... que às vezes a gente não faz isso a gente não, não,
0: não se pega Você né, tá jogando na isso. cara dos vegetais então que é, Os
1: claro é. é, vegetarianos é. não tem amor às plantas não é, né? Eu tenho amor às plantas só como carne.
6: Jonas <risos> e a baleia
2: essa passagem aqui de Jonas é, é uma figura muito interessante, né? Porque ele vira uma criança birrenta e mimada, né? Total, né? E é interessante que ele, tipo, ah, eu vou subir ali no monte, cadê? Então Sim, Jonas, é no 5, então Jonas saiu da cidade, se assentou a oriente da mesma e fez ali uma en enramada, que em alguns lugares é uma abrigo. tenda, alguma abrigo. coisa, um abrigo, repousou debaixo dela a sombra até ver o que acontecia. Então eu imagino a criança birrenta, foi lá, sentou, cruzou os braços e falou, daqui eu não saio enquanto você não fizer isso que você falou, prometeu pra mim que ia fazer, que era a destruição da cidade, né?
0: Eu vim aqui pra isso, né? <risos> é, eu
2: vim aqui, eu vou, daqui eu não vou sair.
3: E ele já tinha visto que os univitas tinham se vestido já de saco, proclamado já, jejum, Mas aí ele falou, cara, eu vou coração.
2: ignorar que eles se arrependeram, porque você falou pra eu vir aqui pregar uma condenação e eu vou, não saio daqui enquanto eu não viro essa condenação. Que teimoso, cara. Que teimoso. E é muito legal a reação de Deus aqui, porque fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Eu penso aqui que é aquela criança birrenta, e ao invés de, de Deus ir lá e já repreender, ele fala ah, você que vai ficar aí, então deixa eu te dar um conforto pra você ficar mais ainda, sabe deixa eu colaborar com você nessa sua birra pra você ver o quão ridículo você tá sendo <risos> e, e ele ficou lá um dia inteiro, é, a gente Cadê? Onde que fala isso aqui?
0: É o 7, 8, né? Que fala que é amanhecer.
2: Jonas, o fato é que Jonas ficou lá sentado o dia inteiro. É, no dia seguinte, subiu. Se coloca no lugar dele. Você tá lá birrento, sentou e falou: Cara, daqui eu não saio. Cara, fica pensando num único assunto birrado com alguma questão com Deus por um dia inteiro. Não é tipo dez minutos. É, ele deve ter ficado sei lá, tudo que passou na cabeça dele lá, cara. Ele deve ter racionalizado muita coisa. Que a gente perde a noção porque passam um, dois versículos e parece, pra gente parece que foram alguns segundos só.
3: É, porque ele, eu, ele queria algo, só que ele ficava na expectativa de aquilo acontecer mas aquilo nunca acontecia. Acho que é aí que é aumentando a questão da birra dele com Deus, né? Não, vai acontecer. Olha que 10 é dez minutos, não. Vai, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. É, e no fazer...
5: fim não
1: adiantou nada, né? É, adiantou. Ele chega no final porque Deus matou a árvore lá ele falou que estava furioso a ponto de querer morrer. <risos> o
0: cara levou a birra ao extremo, né, cara. Que dramático.
2: <risos> uma aplicação interessante que eu faço disso aí é assim: é, todos nós temos pessoas descrentes na nossa vida e algumas delas a gente faz de tudo para conseguir salvar, entre aspas, como se fosse uma coisa nossa, né? Mas a gente estaria disposto a ter muitos prejuízos, alguns. Algumas pessoas até arriscar a nossa vida se a gente pudesse ter algum tipo de garantia de que Deus, de fato, salvaria essas pessoas. Que acho que os navegantes lá representam bem esse tipo de pessoa. É, no entanto, tem outras pessoas descrentes que a gente conhece, que a gente faria de tudo para que ela fosse para o inferno mesmo. E eu não, eu não só não quero pregar e, e evangelizar essa pessoa, como no que for possível eu vou atrapalhar para que essa pessoa não conheça a Deus. Uhum. É, e os ninivitas representam bem essa, esse tipo de pessoa e aí eu, o livro de Jonas inteiro para mim é um grande tapa na cara de Deus, dizendo assim ô, ô fulano, até quando você vai ficar escolhendo por mim? sou eu que é, a salvação é minha, o próprio Jonas reconheceu isso, eu que tecido quem que vai para quem eu vou exercer misericórdia e para quem eu vou exercer a minha ira Paulo em é. Romanos 9 falou isso aí ó, oh, Deus fez o homem é, como um oleiro faz o barro e ele tem o direito de escolher alguns vasos para um e outro para desonra e a gente não tem que escolher por Deus é Deus quem escolhe
1: isso e o que eu penso ainda além disso é que Deus estava preocupado com aquele povo mas não só por uma questão da salvação daquele povo. Mas era uma lição que Deus estava ensinando, tanto para os judeus, quanto para Jonas, e algo que foi ecoando até as, as palavras de Jesus. Isso. Porque se for ver aquele povo mesmo, tudo bem, aqui é eles se arrependeram e foram salvos. Mas alguns anos depois, eles voltaram a praticar as mesmas coisas, né? Como a gente já falou no começo. Então não só praticar,
2: os... como foram eles que dominaram Israel, né? Dominaram Eles que levaram Israel. eles para o cativeiro. É, foram Isso. dados por Deus para o cativeiro. Ver, né? E tem um outro profeta menor que em algum momento a gente pode gravar Naum. que conta sobre a, a condenação deles, né?
1: um vai falar ele basicamente vai... Sobre, sobre, sobre a condenação Nínive.
2: De, de Nínive, que no e fim isso. das contas não deixa de ser uma, um cumprimento tardio da profecia de Jonas, né? Exato. Caramba, <risos> hein? <falei. risos> Olha só, um Afinal outro... de contas, um profeta, quando ele dizia uma profecia, se ela não fosse considerada, se ela não acontecesse, ele poderia ser pedrejado de acordo com o Antigo Testamento mesmo.
3: Fica aí a dica pra galera, né? Fica aí. Exatamente, profecia <risos> de ela... Deus
6: se cumpre, né? Jonas <risos> e a baleia.
3: outra aplicação que eu faço também, cara, e que vale muito pra gente, né? Na hora da gente a gente fica pensando, ah, será que eu tenho serventia mesmo pra Deus? Na obra de Deus, será que ele me usa mesmo? É, Jonas era um cara egoísta, temoso, rancoroso, ele era fujão, ele achava que a vontade dele era maior do que a vontade de Deus, não tinha misericórdia nenhuma, achava que o povo dele era o único povo escolhido, mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de usá-lo pra profetizar e pra ser aquele cara que ia ser a voz de arrepend do arrependimento de Nínive, né, cara? e transformou assim, Deus, a
2: história dele em e trazer
4: até
3: a gente, né? Exato. E Deus usa até mesmo. Na verdade, acho que basicamente todos os. Ninguém tirando Jesus na Bíblia, acho que ninguém ficou sem cometer pecado, né? Assim, ele usa mesmo as pessoas com seus defeitos e transforma os defeitos e vai transformando as pessoas e vai trabalhando na nossa vida e vai forjando a nossa, nossa personalidade, ou a nossa vida, de acordo com, a, com aquilo que ele quer, cara. Eu acho isso e... muito. Uma mensagem muito boa no livro de Jonas.
2: Pegando esse gancho aí, o, a Bíblia acho que é o único livro onde a, os próprios autores falam falam das suas vidas e falam das, das seus, dos seus vícios, não somente das suas virtudes, é, das coisas que eles fizeram erradas. Se você pegar qualquer, sei lá, qualquer documento histórico aí de um rei, ele sempre vai falar a respeito das suas vitórias, das suas grandes batalhas, ele nunca vai falar de coisas ruins. A Bíblia, ela não tem pudores em falar de que um Davi cometeu um adultério, ou de que um Saul foi atrás de, um, de uma necromante, ou qualquer coisa do tipo. Ele joga real, né? É, é um, mais uma das diferenças da Bíblia com como um livro é, histórico, mas que foge dos padrões da, dos livros comuns da época. O
0: que eu acho maneiro é quando, mesmo sendo enviado por Deus, mesmo tendo a direção de Deus, mesmo sabendo que você está sendo ali instrumento de Deus, para seja para condenação, no caso, né, ou para edificação, para a salvação, Deus não está simplesmente usando você, mas Deus também está transformando você. E às vezes a gente não sabe ou não percebe isso, né, cara? Às vezes a gente acha que a gente está sendo simplesmente canal, mas a gente também está sendo transformado. Formado. É importante a gente perceber isso, né? A gente é, a gente tem que obedecer mesmo, né, cara? Não... É, Deus é
2: especialista nisso, né? É a forma dele de forjar a gente é tirar a gente da zona de conforto, colocar um conflito normalmente com o próprio Deus e aí ele faz os seus propósitos através das nossas vidas.
3: E o que me encanta é que Deus não desiste, né, cara? Ele vai até o capítulo, o Jonas vai até o capítulo 4 temando com Deus e no final Deus ainda continua aí. Então, é. É, 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 é um
1: dos finais mais esquisitos de é. livro, né? De livro. Estranho, né? Muito porque não Estranho. falo o que aconteceu com o Jonas, né? A última <risos> frase dele é Estou furioso a ponto de querer morrer. É.
0: Acabou. acabou. Aí Deus vem dar uma lição a, a ele, acabou. Acaba com ele com a testa queimada do sol, que não tem mais a planta. <risos>
5: <risos>
0: Tomando solzinho. É. Essa é
1: uma mensagem, né? Que apesar da gente ser usado por Deus, a gente tem que ter cuidado que isso não garante no final que a gente continue na presença dele. <risos>
0: galera, deixe seus comentários, suas recomendações aqui também, é, dicas de estudos, que você quiser comentar é, Dan, muito obrigado cara, por ter sugerido esse tema pra gente, Legal. por ter ajudado a gente a conduzir esse podcast valeuzaço.
2: Cara, é sempre um prazer estar aí com vocês, mais uma vez e vamos para o próximo personagem de Panorama Bíblico
0: <risos> Caraca, olha isso que mancada. tá é do meu lado aí, cara Tá se aliando com o
2: Thiago é. de é, é, isso é perigoso. Não, eu, eu agradeço muito aí o, o convite, prazer enorme.
0: O, o Matheus, é o próximo candidato à geladeira. Exatamente. <risos> olha aí. Olha aí.
2: <risos> Mesmo com a ameaça de geladeira, agradeço aí a presença <risos> e o convite de vocês, agradeço oportunidade de falar mais uma vez Agradeço que vocês me ouviram como uma sugestão De pauta, então fica a dica aí pra todo mundo Que segue o Barquinho, que quando Vem uma sugestão de pauta que eles gostam Eles não só aceitam como eles convidam vocês Pra participar, olha que legal olha
0: Exatamente. Ou não, o podcast do Barquinho é um podcast quase Democrático <risos> a gente Não, mas é verdade, a gente é bem aberto Mesmo, vocês podem dar sugestões Tem alguns temas aí sugeridos também Que estão em pauta que a gente já vai convidar Ouvintes pra participar, então Tendo um microfone legal, sabendo falar bem também Estamos aí. E também não esqueçam de acompanhar a coluna do Tano, tanto minha colunista aqui no, no barquinho, o baú de crônicas, a coluna dele,
2: acompanha os a coluna textos. Coluna mensal a cada três meses, né? É,
1: mais ou <risos> menos. O
0: cara é se orgulha
1: disso, cara.
2: Não, não me orgulho, mas isso. Assim, não, ele é tava que deu.
1: Tanta vergonha que a gente chamou ele pra gravar que
2: ele mandou um texto aí agora. <risos> ah. <risos> Sabe o que é mais legal? É que meus textos não tem comentários, cara. Eu nem sei se as pessoas leem. <risos>
0: lem sim. lem sim, lem sim. sim. Você vê que eu retuitei outro dia? Um, eu um vi, cara então, é um, tipo
2: uma última oportunidade de misericórdia, assim, olha, pessoal. Que som, é isso, que nada. De Deus, <risos> aí.
0: É que seus textos são contemplativos, né, cara? Ah, não, a pior é a gente que faz review de coisa e posta no, no Macaco Friorento, colunista do Dumbarquinho postando texto no Macaco Friorento. vergonha cara, Isso Crede aí. Quer que é bom, faz tempo. É, que é isso exatamente. Aí. Fica a dica aí, né, Martins? Ah... Então é isso, fiquem na paz, comente aí e até 15 dias. Valeu galera, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, um abraço.
0: Tchau. Discípulo! Aqui é o Pedro. Gol! Gol do
3: Flamengo! Opa, foi mal aí. Que babaca! Foi Continuando, eu vou voltar. Ah, para de palhaçada, bota isso no extra. Vai, Thiago! Ah, sério, você não vai voltar, sério mesmo? Eu, eu sou o Thiago, você tá
0: vendo futebol? <risos> aê! Aê! Boa! Boa, boa! <risos> vai, Matheus! Continua, continua, Matheus. <risos> eu sou
1: Estamos o Matheus.
0: Eu sou Thiago!
5: Estamos...
0: Eu sou o
3: Thiago! Eu sou o Thiago! Eu sou <risos> o Thiago! Eu sou o Thiago. Eu não vou, vou perturbar, vou ficar enchendo saco.
0: Vamos gravar mais, então. Estamos aqui no barquinho hoje. volta pra... lá, cara. Fala não, que... volta lá o quê? Não. Você liga? Não, vou deixar, cara. Não vou deixar. Você perdeu a vez. Estamos Vai, aqui lá. no barquinho hoje para falar volta sobre... Volta lá, cara. Eu não vou deixar, cara. Eu não vou é, deixar. É, é, tô falando é, é sério. Chato. <risos> Ai, esse fariseu vou falar. Fala de povo! vocês não aceitam eu... minha, minha opinião e agora querem passar por cima de mim, é isso mesmo? Não é difícil passar por cima de mim Tá ok, estamos aqui começando mais um dossiê Hoje para falar eu sobre... Eu não vou deixar vocês eu... falarem, cara Falando, volta lá do início Eu dei a oportunidade e você falou por cima Cara, já era, eu vou mutar você aqui no meu Skype, cara <risos> Ai, caraca, eu vou falar, viu?
3: Não, cara, vai dar maior trabalhão pra editar isso aí, cara. Volta lá do início, ah, sério. Ah, outro trabalhão. Não, sério, volta do início, sério, sério, vamos começar de novo, vai.
1: Tem uma outra também do Leonardo Gonçalves. Uhum. Na minha Não, augustia, mas deixa eu deixa, deixa, citar. Deixa, deixa eu citar, pelo menos, <risos> cara. <risos> eu vou citar, oh, é chato, <risos> mano. <meu>.
2: Cita aí, <risos> Matheus.
0: <risos> Quero mais. Não é, tá? O, 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 o Thiago já cita sabendo o que ele vai colocar depois. Porque ele que vai editar, provavelmente, esse podcast.
2: Eu já tava desligando, né? Mas... <risos> A gente pode falar de com mais calma agora. Não, mas valeu os aços,
0: mesmo, tá? Obrigadão, cara. É, nem muito, rolou muita muito coisa bom. pros
2: extras, hein? A gente pode até fingir alguma coisa. Aqui.
0: Rolou, sim, velho. Rolou. Vixe, tudo aquilo lá antes... Tava gravando. Pior que não. Você tava, Matheus? Eu não tava. Eu tava comecinho, comecinho, gravou, não. Né? Grave. Ai, Vai, Matheus. <risos> Vai, Matheus.
1: Dá aquele arroto agora? Agora eu já rotei mas tava no mute. Mas
0: eu
3: tenho ai, gravado
1: ai, aqui. É. Vou pôr de é. toque.
4: Chico Bento. Nossa, cara. Cortou pra, cortou pra mim aqui. Chico Bento. Ah, não aqui
0: aqui, aqui, aqui não, é, não é Marcelo Rezende, não, cara. Corta pra Oi. mim. Percival. Nossa, Corta pra cara. mim, Percival.
4: Nossa, <risos> muito cara. ruim isso. Ai, ai, viu? E o, o... O Chico, é você. Sou De Eu achei que você tava falando dele. Mas
0: Nossa, sensação, muito mas bem. Mas não tá escutando o podcast, ai. participando.
4: Ai, ai, tá. Deixa eu ver, peraí. Passar a descer, descer aqui, tá. ai. Bar... Do cartola, né? Você tá falando isso? isso. É.
0: É. <risos> inexperiência, é inexperiência. Ah, você sabe que são testes de Chico.
4: É, tô, tô percebendo pessoa, que vai. já foi reprovado. Já, já foi reprovado, <risos>
1: exatamente. Tá. Que brincadeira. Agora, o máximo que você pode fazer é não perder a amizade. <risos> Nossa, <risos>
0: caraca. <risos>
1: O, o, esse Mania de Crente, cara, é um dos mais baixados, os dois.
0: É, o Mania de Crente, o quatro, e também o do medo, cara, também é um dos mais baixados. Olha aí, surpreendeu? Quem
4: diria que o Lucas Teles, né, surpreenderia. <risos> esse mania, o mania de Crentes aqui, pela sequência, o próximo vai demorar muito, cara. Porque, <risos> ah, é, né, com a cada 40 quase, né? Não, eu tô fazendo aqui em múltiplo de 10, ó. Do 4 é, multiplica por 10 dá 40. Se é multiplicar o Mateus... 40 por 10, dá 400. Caraca,
0: é, O Matheus não sabe fazer conta, né?
1: Se chegar no 400, cara, tá olha... muito eu bom. Tô, eu, não, eu
4: tô muito ruim na vida, hein, velho. Que é isso, Matheus. Seja assim. É. Não sei naquele café o Cop Noac, né? Tá, tá tudo beleza. Que café que, que café é isso? Que é Caraca, vocês não assistiram o filme lá do. Que filme do. do... do... Como que chama? Antes de partir? Eu assisti, mas não lembro. Eu não assisti. Que Cara, é o café lá que é feito com cocô de gato. Ah! ah. Meu Deus! E ela tem gato, hein?
2: Meu hum, Deus do <risos> céu!
4: Você... Tá bom, tá bom,
0: continua, continua.
4: Com um sapatinho de algodão. Com aquele olhar bem 69. Né? Caralho! É <risos>
5: 43, um cara!
0: 69!
4: Pela... Você tá maluco, O <risos> <risos> que, que é isso? Oh, Olha meu. essa mente poluída, que é isso, meu Deus do céu! <risos> Eu não fui por aí! É porque tem duas bolinhas, o 6 e o 9, tem, tem duas bolinhas! Cara,
5: não tenta
0: explicar, cara! Não tem de explicar, fica pior! <risos> ah! <risos>
4: Ah, Repete não, essa véio.
0: parte do, do olhar. O olhar 43. Peraí, peraí, aí, peraí.
5: Aí. Ah,
0: que extra Caramba, ótimo véio. que a gente ganhou, que, cara. Que medo agora! <risos>